0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe vom KrokoCast, dem MyDeals Community Podcast. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Jan, auch bekannt als Barney. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn der Chef persönlich ist im Haus. Hallo Fabian, schön, dass du hier bei uns bist. Danke
1: dir für die Einladung, Jan.
0: Wir haben ein straffes Programm, möchte ich meinen. Also würde ich sagen, wir legen auch direkt los, denn wie immer durftet ihr natürlich eure Fragen einreichen und habt es auch Mehr als zahlreich getan, also wir haben eine richtige Flut an Fragen aus der Community und ist natürlich super, aber wir müssen gucken, dass wir so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, ich glaube, das wird sowieso schon die längste Folge überhaupt, das prophezeie ich jetzt schon mal, denn am Ende kommt natürlich noch eine weitere Thematik auf uns zu, die ich jetzt noch nicht spoilern möchte, ein paar haben es schon gelesen, wir steigen erstmal ein mit einer Frage von Conan13 und das ist so die Standardfrage, die ich sonst auch gestellt hätte, Interessant wäre mal die Geschichte, wie die Idee zu MyDeals überhaupt zustande kam, vom Namen etc. pp. Einfach mal so die Geschichte von MyDeals zu hören, welche Probleme gab es anfangs, wie hat sich MyDeals aus Sicht heute weiterentwickelt und so weiter und so fort. Die Entstehungsgeschichte eben. Das, darum kommst du jetzt nicht drum rum, du hast wahrscheinlich in sämtlichen Podcasts, die in Deutschland existieren, schon mal erzählt, aber für uns bitte jetzt auch noch mal exklusiv.
1: Ja, wobei ich sagen muss, natürlich in anderen Podcasts kann man es meistens nicht so genau beschreiben, weil die Leute dann vielleicht nicht so ein gutes Verständnis für die Community haben. Und dann ist es immer ein bisschen vereinfacht. Aber genau, also super gerne. Ich bin aus Berlin, habe aber in Würzburg äh, Nanotechnik studiert. War schon immer ein absoluter Internet Freak äh, würde ich mal so sagen. Oder äh, ich, ich mag auch das Wort Nerd. Für mich ist es äh, positiv belegt. Äh, Absolut. Ich äh, sehe mich als Nerd. Habe also immer mit Technik rumgespielt und wollte auch immer die neueste äh, Technik haben. Und damals ging es tatsächlich bei mir hauptsächlich hier um das, um das Telefon sozusagen. Das war, war mein... Mein Gadget of Choice und damals ging es wirklich noch nicht darum, irgendwie äh, Smartphones und Kameras und sonst was, sondern es war irgendwie cool, mein, mein neues Handy hat irgendwie ein Farbdisplay oder das äh, Siemens SL45, weiß ich noch, das erste Handy, was MP3s abspielen konnte. Genau und dann habe ich natürlich immer nach Wegen gesucht, äh, wie ich irgendwie möglichst viel für mein altes Handy bekomme und äh, idealerweise dann mein neues Handy vielleicht sogar für weniger Geld kaufen kann, als ich mein altes verkauft habe und äh, darin bin ich relativ gut geworden, äh, habe dann so meine Handys im drei vier fünf Monatszyklus gewechselt. Wow. Und äh, genau, das hat dann so ein bisschen, äh, haben wir halt immer so Freunde gefragt, so, ah, warum warum kannst du mir das leisten? Du arbeitest doch gar nicht. Also ich war noch im, im Studium und äh, ich hatte die glückliche Situation, dass meine Eltern mein Studium bezahlt haben, deswegen äh, mo- musste ich nicht. Äh, immer noch äh, buckeln nebenbei. Und genau, dann habe ich den halt damals das so angefangen per ICQ mal zu erklären, so ja, guck mal hier, da gibt es diesen und jenen Online-Shop, damals gab es sowas wie getmobile.de oder ethelion.de und sowas, äh, gibt es in der Form gar nicht mehr und damals konnte man immer mit Handyverträgen sehr, sehr gut tricksen, dass sozusagen die Gebühren aller, also das, was den klassischen MyDeals-Nutzer hier als Schubladenvertrag bekannt ist äh, und damals gab es halt immer noch so 100, 200 Euro Gewinn oder so pro Vertrag äh, und wenn man dann zwei gemacht hat, dann konnte man dann mit wirklich ganz gute Deals schießen und dann dachte ich mir okay das ist irgendwie ein bisschen nervig das immer über ICQ zu erklären warum schreibe ich das dann nicht ins Internet weil in der Form gab es das noch nicht aufgeschrieben im Internet es gab so andere ich sag mal Schnäppchen oder Sparseiten also am bekanntesten zu der Zeit war sicherlich Geizkragen. aber das war ganz anders das waren eher so ich weiß nicht so eher was wir heute so als Freebies sehen würden und oft ganz oft auch gar keine guten Angebote, also einfach Quatsch, so was, was bei uns als kalt werden würde. Und deswegen äh, dachte ich, nee, okay, dann, dann fange ich das mal an, äh, irgendwie ins Internet reinzuschreiben. Das war äh, genau April 2007 und habe dann mit einem ganz einfachen WordPress-Blog angefangen. Äh, dafür brauchte ich dann natürlich auch noch irgendwie einen coolen Namen. Und ähm, habe dann mit meiner damaligen Freundin so ein bisschen rum und gebrainstormt. Ich wusste schon, dass ich irgendwas mit Deals haben wollte, weil ich das Wort cool fand, aber noch nicht genau wie und was. Und dann irgendwann bin ich auf My Deals gekommen und das war noch so zu dieser ja, 2007. Also wie gesagt, da gab es Facebook zum Beispiel noch gar nicht in Deutschland, also wirklich, wirklich lange her. Mhm. Und da war das äh, Sachen so mit Z hinten dranhängen noch cool. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich My Deals mit Z. Hat man auch so ein Wiedererkennungsmerkmal, Da kann man immer sagen, Wenn ich jemand äh, fragt, wie heißt denn die Seite, dann kannst du MyDeals mit Z sagen. Das ist so so ein kleiner, äh, dass es im Hirn hängen bleibt. Natürlich in hindsight äh, ein bisschen blöd. So schlauer wäre wahrscheinlich einfach mit MyDeals mit S gewesen. Vor allem, weil wir ganz lange auch nicht die die, die S-Domain hatten. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich zu blöd war, die damals zu registrieren und mir die dann später jemand weggeschnappt hatte oder ob die tatsächlich schon registriert war und ich die dann probiert hatte zu zu bekommen. Auf jeden Fall war das auch noch ein bisschen Hackmack. Das habe ich ziemlich genau am Anfang meiner Diplomarbeit angefangen zu machen. Und dann für die Diplomarbeit hat man so neun bis zwölf Monate Zeit. Und das habe ich dann genutzt, (lacht) während meine Eltern eben das Studio noch bezahlt haben, MyDeals aufzubauen. Und das war nicht als Unternehmen gedacht, gar nicht. Ich wusste nicht, wie man Geld mit Webseiten verdient, aber ich wusste, dass es Leute gibt, die mit Webseiten Geld verdienen. Also irgendwie mit Bannern und so, das ging schon in die Richtung, dass mir... Äh, wie ich es mir vorstellen konnte, aber natürlich noch nie. Keine Ahnung, wie viele Besucher müssen dafür da sein. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, also was ja richtig geil wäre, wäre, wenn ich jetzt statt alle drei, vier Monate ein neues Handy hätte, ich mir irgendwie einmal im Monat ein neues Handy, immer das Neueste kaufen könnte davon. Das war so meine naive Idee. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war ich so extrem von einem Erfolg überrumpelt. Und... Wenn ich das heute immer erzähle, dann klingt das so blöd, aber damals war das für mich unvorstellbar. Ich habe MyDeals online gestellt, ich habe niemanden davon erzählt. Ich wollte es erstmal cool machen, bevor ich es irgendwie, sagen wir mal, irgendwie Freunden erzähle oder irgendwie weiter verschicke. Aber Google hat einfach angefangen, von Anfang an Nutzer auf die Webseite zu schicken, weil die Inhalte, die damals noch ich geschrieben habe, in der Form einfach nicht im Internet existierten. Und dadurch natürlich. Google gesagt hat, ah, okay, wenn jemand nach dem und dem sucht, dann ist das ein gutes Suchergebnis und hat uns da ausgespielt. Und dann hatten wir irgendwie, oder ich, 300 Besucher auf der Webseite. Und da dachte ich so, wow, das ist unglaublich. Ich, in meinen kühnsten Träumen dachte ich, ich schicke das zu all meinen Freunden. Äh, und dann habe ich irgendwie 50, 30, 40, 50 Besucher oder sowas. Aber Google hat mehr oder minder in den ersten paar Tagen 300 Besucher geschickt. Und ich sage, das klingt heutzutage ein bisschen komisch, weil... Jeder von euch kann irgendwie eine Instagram-Story machen und hat mehr Besucher auf seiner Instagram-Story, als ich äh, jetzt als großen Erfolg sozusagen verkaufe. Aber damals war das kein Konzept sozusagen für mich. Und dann dann ist es stetig gewachsen. Ich hatte, wie gesagt, dieses eine Jahr Zeit, wo ich noch kein Geld verdienen musste, in Anführungszeichen. Habe dann gelernt, wie man mit Webseiten Geld verdient. Habe alles Geld, was da äh, kam, zur Seite gelegt. Und ähm, dann nach dem Studium gesagt, okay, Bevor ich jetzt in Nanotechnik meinen Job anfange, probiere ich es irgendwie in die Selbstständigkeit, mich zu wagen. Und bin dann zurück nach Berlin gezogen, um MyDeals hauptberuflich zu machen. Und dann auch, habe es dann relativ schnell gemerkt, okay, alleine stehe ich hier vor Windmühlen. Ich brauche irgendwie Hilfe. Und äh, welchen anderen Verrückten kenne ich, der <lacht> irgendwie mit sowas Verrückten, irgendwie so eine blöde Webseite mit damals noch blau-schwarzem Hintergrund und handgezeichnetem Logo ähm, seinen Beruf für aufgeben würde? Und habe meinen Mitkommiliton David, äh, den ihr heute auch alle noch unter David kennt, äh, überreden können, dass er doch äh, nach Berlin kommt und äh, wir zusammen dann versuchen, MyDeals aufzubauen.
0: Und dann ging die wilde Zeit mit der MyDeals WG, war es ja quasi los, ne?
1: Wie gesagt, damals für mich erschien das alles wahnsinnig schnell verrückt. Also ungefähr ein Jahr, genau ein Jahr äh, habe ich es gemacht, dann ist äh, David dazugestoßen. Damals konnten wir uns natürlich auch noch kein Büro oder irgendwas leisten und äh, David ist dann nach Berlin gezogen, äh, erstmal eine, eine Wohnung zu suchen. Äh, ist ja auch aufwendig, deswegen ist er erstmal bei uns eingezogen. Ähm, haben dann sozusagen zusammen gelebt und zusammen gearbeitet, am Küchentisch Laptops aufgeklappt, losgelegt, irgendwann abends äh, Laptops wieder zugemacht, hängen gegangen und am nächsten Tag wieder und immer so weiter, äh, bis David dann irgendwann eine, eine eigene Wohnung gefunden hat haben wir aber trotzdem noch weiter in meiner Küche gearbeitet. Und dann, ich glaube, noch mal ein Jahr später erst, hatten wir sozusagen unser erstes Büro, was dann viel zu groß war, irgendwie, ich glaube, so vielleicht so 110, 120 Quadratmeter. Und dann saßen wir äh, mehr oder minder zu viert, ja, in eins, zwei, drei, vier, fünf Räumen, die wir hatten. Aber zu viert, ganz groß beieinander. Und dann ähm, ist einer der Kollegen, der auch immer noch da ist, Steffen, in einen der Räume sozusagen auch eingezogen der hat dann haben wir aus dem Büro auch wieder WG gemacht der hat dann äh, hin, hinten äh, links gepennt wie gesagt gefühlt erschien mir das alles super schnell im Nachhinein war es schon sehr langsam also ich war irgendwie ein Jahr lang allein dann waren wir äh, noch mal ein Jahr also zwei Jahre lang sozusagen zu zweit und ich glaube zu vier fünf sechs oder so waren wir dann noch mal zwei Jahre ja? also äh, vier Jahre lang mhm. äh, äh, weniger als sechs Mitarbeiter Wenn man natürlich das in heutigen Startup-Stories oder sowas vergleicht, ähm, ist es ja total langsam.
0: Ähm,
1: Aber ich glaube, viel schneller hätte es nicht sein dürfen. Äh, Ich war oft genug auch so schon gut überfordert.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Die nächste Frage von Avery, die knüpft eigentlich ganz gut dran an, weil äh, er oder sie möchte wissen, wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, das wird was Großes?
1: Das weiß ich noch genau und das ist für mich auch einer der Dreh- und Wendepunkte sozusagen von MyDeals. Das war noch damals in, in meiner Wohnung, also wo David und ich zusammen waren. Als ich David überredet hatte, war mir schon klar, okay, das kann irgendwas äh, Erfolgreiches werden. Also ich glaube, wir beide können auf jeden Fall irgendwie unser Brot damit verdienen. Da, da mache ich mir keine großen Sorgen drum. Der Knackpunkt war, als Dell ähm, ihre Netbook-Sparte geschlossen hatte, also heute haben wir alle Laptops, aber es gab mal so eine Zwischenzeit, wo ähm, es Netbooks gab. Das Diese
0: 10-Zoll-Dinger, die ultra langsam waren, ne? wo Acer, glaube ich, mit angefangen hatte. Und Acer und
1: Asus, genau. Ja. Ähm, 9-10 bis 10 Zoll war es meistens, so Intel Atom-Chip. Ja, ähm, äh, erinnern lahm wie eine Krücke, aber natürlich für die reine Anwendung, so keine Ahnung, die meisten Leute hatten großen äh, Desktop-PC, aber ein Laptop war sehr teuer. Und vielleicht wollte man irgendwie für die Eltern so zum Surfen einen Computer haben. Und das war so eine Zeit, wo gefühlt wirklich jeder ein Netbook haben wollte. Aber Dell hat schon gesehen, okay, diese Sparte, it's game over, ja, das, das, das ist ähm, am Ende. Mhm. Und dann haben die einen wahnsinnigen Rabatt darauf gemacht, so irgendwas so in die Richtung 50 Prozent auf ein Produkt, was damals wirklich heiß war und ein gutes, wirklich gutes Produkt. Ja, und dann haben wir darüber geschrieben und keine fünf Minuten später war die Dell-Seite down. Ja, und Wir waren zwei Jungs, äh, sag ich mal so, ähm, aus dem Studium im im Wohnzimmer von meiner kleinen äh, Wohnung in Berlin-Tegel. Und wir machen irgendwie einen Weltkonzern oder mit mit der Community sozusagen, mit den Nutzern von von MyDeals, machen wir eine Webseite von einem Weltkonzern down. Das war für mich unvorstellbar. Und dann ging es noch weiter. Dann haben in den Kommentaren Leute geschrieben, ja, man kann nicht mehr äh, online bestellen, aber wenn ihr bei der Hotline anruft, dann kann man immer noch bestellen. Und dann, äh, keine fünf Minuten später, nach diesem Kommentar, ging dann auch die Hotline nicht mehr. Also das das war für mich so, okay, crazy, ja. Und Dell, ähm, ich meine, die haben große äh, Berg- und Talfahrten hinter sich, das war zu der absoluten Primetime von Dell, das war wirklich einer der allergrößten Computer-Online-Shops der Welt. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, krass, ich glaube, wir haben dann den den Zahn der Zeit getroffen, das ist, glaube ich, spannend. Ich glaube, da gibt es mehr Verrückte als nur uns zwei.
0: Ja, ich glaube, das kann man äh, retrospektiv definitiv bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, dann lass vielleicht gerade noch einen kurzen Exkurs machen zu so weiteren ähm, Punkten, wo du sagst, da hat sich dann noch signifikant irgendwas geändert, was bis heute nachwirkt, weil da kommt jetzt keine explizite Frage nach. Ja. Also was waren so die nächsten großen Stationen, würde ich jetzt mal sagen?
1: Ich versuche mal so chronologisch lang zu gehen. Wir konnten sehr gut mit diesen Shopping-Trends mitreiten. Und der, der erste große Shopping-Trend damals war Live-Shopping. So jeden Tag ein neues Angebot. Da gab es verschiedene Anbieter. Hm. Ich weiß ich schon, teilweise kann ich nicht mehr, wie die heißen. Also iBoot kennt man noch, die gibt es auch immer noch, aber gut. Äh, mit Doppel-U war der größte deutsche Anbieter. Dann gab es, glaube ich, noch Preisbock oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit einem Esel oder einem Bock als Logo. Ähm, und noch so, so ein paar andere. Äh, die, die kamen, äh, wir sind mit dieser Welle mitgeritten, weil immer mehr von diesen Anbietern kamen. Äh, aber niemand hatte Lust, immer alle Angebote zu vergleichen. Wir hatten natürlich extrem viel Lust, alle Angebote zu vergleichen <lacht> und die besonders guten Angebote dann eben darzustellen und die schlechten Angebote einfach zu ignorieren. Äh, die haben natürlich Geld in Marketing gesteckt, äh, wodurch wir sozusagen indirekt davon mitprofitieren konnten. Dann kam so die nächste Welle, das war ähm, Shoppingclubs, damals Brands for Friends, mhm. ähm, Gibt es heute auch noch, äh, wurde irgendwann von Ebay äh, gekauft. Ähm, Privé. Ähm, bei VIP, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, da kamen dann auch zigtausend von von, von diesen Modellen, ganz viele auch wieder inzwischen schon zugemacht. Und so konnten wir immer so mit den den Trends richtig mitreiten. Und dann, ich glaube, so ein anderes Thema, was uns nochmal so einen richtigen, richtigen Boost gegeben hat, dazu kam später, glaube ich, auch nochmal die Frage, ähm, was denn mein, mein absoluter Lieblingsdeal war und diesen Deal würde ich als meinen absoluten Lieblingsdeal bezeichnen. Das war eine einen Preisfehler oder eine Aerofare für Flüge nach New York, ähm, hin und zurück. Und äh, wir haben alle möglichen Flüge und Fehler schon nach New York gehabt. Also wir hatten einen Preisfehler, wo du für 4 Euro nach New York hin und zurück fliegen konntest. Und die konntest du wirklich auch antreten. Aber der war äh, nicht ganz so günstig. Das war 140 Euro. Aber der war fast, also die, die, die Reisezeit war fast unbegrenzt. Und die Abflugorte waren eigentlich auch jeder Abflugort in Deutschland und der Deal lief richtig lange, zwei, drei, vier, fünf Wochen oder sowas. Und das war für mich äh, super crazy, einfach ähm, gar nicht, als der Deal selber sozusagen stattgefunden hat, sondern eher die Kommentare, die da drauf waren, wo dann das erste Mal Leute gesagt haben, dass sie sich irgendwie gegenseitig im Flugzeug getroffen haben. Da denke ich mir so, okay, das kann man irgendwie noch erwarten, ja, das so ein, obwohl der, der Reisezeitraum so lang war konnte ich mir das noch so erklären. Aber dann haben die Leute auch gesagt, sie haben sich in den Hotels oder in den Hostels getroffen und da, darüber gesprochen. Und dann hat auch jemand geschrieben, so hey, ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich mir irgendwie einen Flug nach New York Also, dass das äh, für mich überhaupt eine, eine Possibility ist, äh, jemals nach New York, New York zu reisen. Und jetzt war ich irgendwie eine Woche mit meinen Freunden. Das war super, 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 super geil. Ähm, und glaube ich eben auch nochmal so, so ein, ein durchaus einschneidender Punkt, den sieht man jetzt nicht irgendwie in unseren in Traffic-Charts. Aber wenn man verreist, dann möchte man ja nicht alleine verreisen. Also, natürlich, ja. Also fragt man Freunde. Und dann vielleicht der erste Freund kann dann vielleicht nicht. Dann fragst du nochmal einen zweiten, dritten, vierten, etc. Mhm. O- oder eben wie, wie dieser eine Nutzer, der da geschrieben hatte, der mit, mit, mit seiner Gruppe von Freunden äh, dahin gereist ist. Und natürlich erzählst du dann vielen Leuten weiter. Und das war für mich ja, ein super cooles Erlebnis als Deal. Indirekt so vielen Leuten dann eben eine coole Reise zu und eine coole Zeit, gemeinsame, eine Shared-Experience sozusagen zu ermöglichen.
0: Dann äh, lass uns mal kurz eingehen auf die Ausgründung bzw. Fusion in Pepper. Ja. Wann, also von welchem Jahr haben wir jetzt gerade gesprochen ungefähr mit dem mit dieser Reise? Das war noch vor dem Ganzen.
1: Das war noch vor dem Ganzen, genau. Es muss so irgendwas 2012, 2012, vielleicht so vier Jahre drin sein, weil es 2011, 2012 oder sowas ähm, ja. gewesen also, das war noch, ich sag mal, sehr in den Anfängen, wobei vier Jahre in. Heutzutage sind dann auch schon wieder ein paar Unternehmen gekommen und gegangen in der Zeit. Nee, genau, wie, wie kam es denn zu der Ausgründung? Also, 2007 hatte ich angefangen, 2008 kam dann David mit dazu. Dann waren wir relativ lange sozusagen so Einzelkämpfer. Dann kamen wir irgendwann zu viert. Steffen und Peter waren eine lange Zeit dabei. Steffen ist heute noch dabei den äh, ist Peter wieder gegangen. Und dann war das so auch ungefähr die Zeit, wann waren das so 2008, 2009, wo ich das erste Mal Paul und Jen Nickel äh, kennengelernt hatte. Die haben nämlich Hot UK Deals gegründet, schon auch 2004, also nochmal äh, deutlich vor mir. Aber ähm, ich, ich kannte das natürlich gar nicht. Wenn, wenn ich jetzt nach Schnäppchen suche, suche ich natürlich nach Schnäppchen in Deutschland, nicht nach Schnäppchen in England. Ja. Aber als man dann irgendwann so <lacht> drin war und dann äh, dachte ich mir so, ja, okay, in Deutschland kenne ich ja alles, da weiß ich, dass es nicht so sowas gibt, was wir haben. Was ist denn mit dem Ausland? so Ah, okay, cool, äh, ich versuche mal irgendwie im Ausland sowas ähnliches zu finden. Habe dann Hot UK-Deals gefunden und äh, Paul und Jen waren für Urlaub hier in Berlin. Und dann haben wir uns getroffen und haben so gemerkt, so oh, cool, krass, das ist... Äh, voll Auf einer Wellenlänge, so richtig? Genau, auf einer Wellenlänge. Wir denken die gleichen Dinge, wir haben die gleichen Probleme. Wir sind privat sehr unterschiedliche Personen, aber sozusagen die Community oder das Produkt, was wir machen, ist sehr ähnlich und vor allem hast du dann die gleichen Probleme. Und ich hatte so das Gefühl, ah, ich habe niemanden, äh, mit dem wir uns so richtig austauschen können, weil niemand hat die gleichen Probleme wie wie wir. Ähm, Weil wir sowas anderes gemacht haben als jetzt irgendwie so gut oder oder andere Online-Shops, die halt Sachen verkauft haben. Genau. Es es waren eigentlich fast alles immer zu der Zeit eher so, Startups waren eigentlich immer eher so E-Commerce-Händler oder sowas. Also irgendwie Zalando und alle haben irgendwas verkauft, wir halt, aber eben nicht. Und dann war es total cool, haben dann aber in der Zeit noch nichts zusammen gemacht, uns äh, erstmal nur kennengelernt. Und dann, ähm, genau, hat er sich später, äh, Paul und Jen haben sich so ein bisschen in Berlin verliebt und haben immer mehr Zeit hier verbracht und dann haben wir erstmal angefangen, andere Unternehmen gemeinsam zu machen. Und noch gar nicht so dieses, obwohl sie Hot UK Deals gemacht haben und äh, David und ich My Deals, war das so von jedem das Baby. Und da ja. wollte man irgendwie äh, nicht teilen oder ähm, ich konnte es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Und dann haben wir verschiedene andere Projekte gemeinsam gestartet. Ähm, einige erfolgreich, einige äh, andere nicht so erfolgreich. Welche kennt man davon noch? Genau, also äh, Schub ist natürlich viel für die deutschen Zuhörer ja. sicherlich mit, mit äh, das bekannteste, sonst Urlaubspiraten kennt man wahrscheinlich auch noch, ja. die von den weniger erfolgreichen Sachen, kann sich vielleicht der eine oder andere noch an lokal erinnern. <lacht> ähm, <lacht> Durchaus, ja. Ich glaube, eine ne, ne gute Idee und auch ähm, super Timing, wenn man sich überlegt, das war zu, zur gleichen Zeit, wo eben auch Spock oder Staffel damals dann gestartet sind, ähm, also eine App, oder eine mobile mobil optimierte Kleinanzeigen-Plattform als Konkurrenz zu eBay-Kleinanzeigen mit einem mehr Community... Anyhow, hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, tatsächlich kam dann durch meine heutige Frau später eigentlich so der Zeitpunkt zur wirklichen Internationalisierung. Weil ich habe immer gesagt, so, ja, die Internationalisierung oder viele Leute haben gesagt, ey, hey, warum macht ihr das nicht in, in Polen und in, in, in Holland und hier und da? Und ich meinte so, ja, Aber es es geht gar nicht so sehr um die Plattform, sondern es geht um die Inhalte, um um die Community. Und nur weil du jetzt die Plattform da online stellst, dann kommen deswegen keine guten Deals zustande. Mhm. Und äh, meine Frau hat damals immer bei bei Asos geshoppt, einen äh, Klamottenstore aus UK. Und damals waren die noch wirklich in UK, inzwischen sind die ja einfach europaweit. Und äh, ich habe sie irgendwann gefragt, so... Hast du dir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit äh, Widerruf ist? Und äh, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann meinte sie so, nö, hab ich noch nie darüber nachgedacht. Und dann, das war wirklich so ein Aha-Moment für, für mich, so, oh Mann, ja klar, E-Commerce ist international oder zumindest paneuropäisch. Und genau das war dann so der Startschuss für Pepper, wo Paul und Jen und ich dann gesagt haben, okay, dann lass uns doch eine, eine Plattform für zumindest Europa oder am besten weltweit bauen, die sozusagen Shopping-Communities in den einzelnen Ländern ermöglicht. Dann haben wir angefangen, Pepper zu bauen, also eine neue Plattform. Also nicht das, worauf MyDeals basiert hatte und nicht das, worauf UK Deals basiert hatte, sondern eine komplett neue Plattform. Haben neue Länder gestartet, unter anderem Holland und Polen als allererstes damals. Ja, und dann, dann, dann ging dieses wirkliche, in Anführungszeichen, wirkliche Wachstum, dieses schnelle Wachstum los. Ich glaube, damals waren so so knapp 40, 50 Leute, das ist 2014. Mhm. Dann sind wir relativ schnell, also ich glaube, innerhalb der nächsten drei Jahre auf über 200 Leute gewachsen, ähm, was natürlich extrem organisatorisch äh, durchaus äh, schwierig war und auch für mich ähm, als als, äh, Geschäftsführer oder Unternehmer sozusagen mich vor viele Herausforderungen gestellt hat. Aber an dem wir alle, äh, glaube ich, äh, stärker geworden sind und viel gelernt haben, und jetzt sind wir dann ähm, in, ich sag mal, etwas ruhigeren äh, Wachstumsgewässern, wo es mir auch äh, sehr viel wohler ist, als jetzt irgendwie jeden Monat irgendwie 10, 20 Leute neu mit dazu zu holen. Das ist immer äh, schon sehr, 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 sehr schwierig, dass wir alles das gleiche Mindset haben, dass wir dieselben Werte vertreten. Und äh, heute spreche ich über Werte und weiß, dass es super wichtig ist. Damals wusste ich das nicht, sondern habe sowas eher versucht. In, in, in Interviews rauszufühlen, ohne dass ich wirklich wusste, wonach ich eigentlich mhm. in diesem Jobinterview suche. Sondern ich habe dann einfach immer ja so geguckt, ja, keine Ahnung, es muss halt irgendwie in Anführungszeichen viben. Aber was, was natürlich total schwierig ist, wenn das Unternehmen wächst und du Positionen auch einstellen musst, mit denen du persönlich sozusagen so gar kein Connection hast. Heutzutage weiß ich, wie man äh, für solche Positionen heirat. Damals war es halt reines Bauchgefühl und da hat man natürlich auch immer wieder hier und da Fehler gemacht, wobei ich glaube, Du kannst es, glaube ich, auch bestätigen, ähm, die Leute, die wir äh, heiraten, bleiben in der allermeisten Zeit sehr, 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 sehr lange im Unternehmen. Also ähm, machen wir, glaube ich, schon ein bisschen was richtig und ja. gefällt den Leuten. Und ähm, uns offensichtlich äh, gefallen auch die Leute, die, die hier arbeiten. Ähm, ja.
0: Im Laufe der Zeit kamen ja auch noch andere Plattformen mit hinzu. Also Pepper war ja im Prinzip das Selbstgebaute, das, was äh, von euch dann zusammen gegründet wurde und dann auch teils daraus äh, Communities entstanden sind. Wann kam Frankreich mit ins Spiel? Was war mit Spanien? Die kamen von extern hinzu, richtig?
1: Genau, also als wir dann die die Idee hatten zu internationalisieren, das war 2013, glaube ich, ähm, dann haben wir eigentlich äh, das erste Mal wirklich aktiv komplett im Ausland geguckt und gesagt, okay, wer macht denn eigentlich schon das Gleiche wie wir in anderen Ländern? Wenn es uns äh, beide Communities sozusagen gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich noch mehr haben dann einmal in Anführungszeichen die ganze Welt abgegrast. Und dann gab es natürlich die Amis, die gab es tatsächlich auch schon lange vor uns, 1999. Slick Deals. Genau, Slick Deals, sozusagen der Erfinder des Konzepts, ohne, ohne dass man es wusste, dass man es kopiert. Ich glaube, die Australier zu der Zeit gab es auch schon. Aussie Bargen. Tom? Genau, genau Aussie Bargen. Und, ähm, und in Frankreich gab es gerade ganz, 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 ganz frisch D-Labs. Gegründet von ähm, Médéric und äh, Hugues de Beuillet, zwei Cousins, und Irvin Martin, der damalige Freund von ähm, Hugues Schwester. Und die waren zu dritt, die waren mitten im Nirgendwo, irgendwo in Frankreich, warte mal, vielleicht fällt es mir noch ein, Saint-Étienne, genau, in Saint-Étienne waren die. Nie gehört. Ja, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hingeflogen sind. Wir sind irgendwo hingeflogen und dann noch mal irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden mit dem äh, Mietauto hingefahren. Ähm, haben die Jungs getroffen, haben erzählt, ähm, äh, was wir machen wollen. Die waren Feuer, Feuer und Flamme, wollten auch mit dabei sein. Konnten die dazu dann überreden. Ich glaube, der nächste im Bunde war dann Promo Escuentos mit Willy in Mexiko.
0: Ah, okay. Ähm,
1: da ist dann Paul und Jen sind damals nach Guadalajara geflogen, um Willy und seine Frau Paulina äh, kennenzulernen, die zusammen Promo Descuentos gemacht haben. Äh, wer war der Nächste im Bund? Äh, kann ich muss gerade überlegen. Ich glaube, als Nächstes kam theoretisch Indien. Äh, Jimmy und Moh- äh, Mehul Juppanputra, äh, die Desi Dime gemacht haben in Indien. Auch zwei Cousins. Äh, Geld sparen scheint ein Familiending <lacht> zu sein. Genau, und zu, zu allerletzt sozusagen mit diesen äh, externen äh, Mergern kamen dann die drei Jungs von Choyo Metro, damals noch Reyes de Choyo, also ähm, Könige der, der Schnäppchen. Ah, ähm, ich nicht. Äh, mit dazu, die hatte ich damals entdeckt und mit denen gesprochen. Und auch äh, die, die ein bisschen später dazu kamen, die kannten natürlich dann auch schon unsere Plattform und die haben das natürlich auch so ein bisschen als, als Vorbild gesehen und hatten halt mega Bock drauf, ähm, auch mitzumischen. Und äh, ja, und in der anderen Zwischenzeit haben wir dann auch noch viele andere neue Länder, ich sag mal, von von Null gestartet, wie ähm, Brasilien, Polen, Holland ähm, und vielleicht ein bisschen unüblich ähm, Österreich, wo inzwischen äh, Peter der der Country Manager ist. Das ist tatsächlich die einzige Plattform, wo die Gründer damals ganz klassisch, in Anführungszeichen, an uns verkauft haben. Ähm, Die Hm. hatten ein anderes Projekt, äh, nämlich Gutscheinsammler dass die ähm, äh, Vollzeit betreiben wollten und äh, mehr Potenzial drin gesehen haben als 30er. Das habe ich äh, anders gesehen. Ich wollte mich mehr und weiter auf die Deals fokussieren. Habe dann gesagt, ja klar, super, Lass doch mal gucken, ob wir irgendwie zusammenkommen. Sind dann damals zusammengekommen und dann, genau, dann äh, wurde Peter, der äh, damals einer äh, in der Redaktion war, dann Country Manager und ist das heute noch.
0: Das war so der Schnelldurchlauf und der war schon relativ ja. ausführlich, ne? Aber es gäbe natürlich noch viel mehr Stationen, aber wir müssen gucken, dass wir ein paar Fragen auch noch hier unterbringen. Ja, absolut. Ähm, nämlich beispielsweise von Krefo die Frage, die fand ich ganz interessant. Ähm, ich, ich lese erstmal vor. Inwiefern schränkt die Zugehörigkeit von MyDeals zur pepper gruppe dich in der Umsetzung deiner MyDeals-Vision ein? Stört es dich manchmal, dich Pepper unterordnen, angleichen zu müssen und nicht komplett dein eigenes Ding zu machen? Ne? Also ja. ich meine, ich habe hab das dann klargestellt, dass du auch CEO von Pepper bist und jetzt ja. nicht nur von MyDeals, aber ich finde die Frage trotzdem irgendwie legitim, 100%. weil man muss natürlich, wenn man Teil von so einer größeren Gruppe ist, trotzdem ja irgendwie gucken, dass man Dinge angleicht, sich unterordnet in irgendeiner Form. Also was gibt es da so bei uns?
1: Ja, absolut. Ich bin wahrscheinlich der Wen- der, die Person, die sich am wenigsten einschränken muss, in Anführungszeichen. Da ist es wahrscheinlich für die, für die Country Manager in den anderen Ländern deutlich unangenehmer, sage ich mal in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Dinge, wo ich mich auch einschränken muss. Also wie wie wir ja die Plattform weiterentwickeln, ist hauptsächlich durch Programmierer. Ähm, Natürlich auch durch ähm, die Redaktion und die Moderation, indem wir beispielsweise äh, versuchen, neue Kategorien zu etablieren oder neue Qualitätsstandards zu setzen. Oder eben auch natürlich durchs Marketing äh, neue Nutzer dazu zu generieren oder äh, durch äh, die Partnership-Teams. Deals aus Kategorien zu bekommen, wo wir normalerweise keine Deals haben oder sowas. Mhm. Aber das, was ihr als Community üblicherweise sozusagen als Weiterentwicklung der Plattform empfindet, kommt von den Programmierern. Ja, und das ist unsere engste Ressource, weil natürlich alle Wünsche für diese Kategorie haben. Also wir haben so knapp 40 Leute sind in unserem äh, Product-IT-Team oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Wahrscheinlich sind sogar mehr, weil allein für die Apps, ich glaube, Knapp 15 Leute arbeiten, also werden es wahrscheinlich ein paar mehr sein. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, woran arbeitest du zuerst? Also ähm, man nennt das Product Backlog, wo die ganzen Ideen sozusagen reinkommen. Und das Ding ist riesig, 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 riesig. Da gibt es so viele geile Sachen, die alle von uns wahrscheinlich gerne umgesetzt haben wollen würden. Und dann gibt es sicherlich auch Sachen, die speziell nur für den deutschen Markt wären. Und dann muss natürlich das Potenzial schon extrem groß sein, dass man wirklich was machen kann, was eigentlich nur für den deutschen Markt wäre, weil wir müssen im Prinzip ja über zwölf Märkte nachdenken. Dagegen, Mhm. wenn du du jetzt eine Sache machst, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber Impact auf zwölf Länder hat, dann ist natürlich der der Impact auf auf die Community oder auf die Anzahl der Leute viel, viel größer, als wenn man jetzt irgendwas macht, was nur in Deutschland ist, wobei natürlich Deutschland schon immer noch unser größtes Land ist und äh, leider, ich sage jetzt wirklich leider, einen starken Bias hat, weil wir unser Headquarter hier in Berlin haben, super viele Leute hier in Berlin sitzen, ein Großteil der Programmierer und Produktmanager, wenn die das Produkt nutzen, das deutsche Produkt nutzen und natürlich auch mit zum Beispiel Jan jemanden haben, der da nah dran ist, der auch immer gerne konstruktives und kritisches Feedback gibt, da haben dann manche andere Communities, die vielleicht nicht so einen direkten Draht haben, es deutlich schwerer. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich eigentlich ein Produkt zu bauen, was für alle großen Impact hat. Und äh, wir versuchen schon wirklich genau, eben diese Features, an denen wir arbeiten, genau darüber nachzudenken, okay, wie, wie viele Leute erreicht man damit? Was ist das Potenzial, was wir mit diesem Feature haben? Und versuchen das eben danach zu priorisieren.
0: Aber spielt da Geld eine Rolle? Also das wird uns ja gerne mal dann so unterstellt, wenn wir sagen, okay, Feature X kommt nicht, weil äh, damit verdient ihr ja nichts. Ist das ausschlaggebend?
1: Nee, also ja. Auch, aber äh, also es gibt komplett unterschiedliche Product Streams. Ganz, ganz, ganz vereinfacht kann man sagen, teilen wir unser Produkt in vier Kategorien ein. Mhm. Das sind einmal die ganz, ganz neuen Nutzer, also die Akquisition von Nutzern, was man klassischerweise jetzt mal so als Marketing äh, betiteln würde. Bei uns ist es üblicherweise SEO, also Suchmaschinenoptimierung, weil ähm, unser Umsatz pro Besucher ist sehr, 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 sehr niedrig. Das heißt, alle klassischen Marketingkanäle sind für uns eigentlich zu überall. Also wir können kein Google SM machen, weil das ist zu teuer. Wir können kein Facebook Paid machen, weil das ist zu teuer. Wir können keine Fernsehwerbung machen, weil das ist zu teuer. Also alles, was eigentlich andere klassische Unternehmen als Werbung äh, titulieren würden, können wir uns sozusagen nicht leisten, weil der, der Umsatz pro Nutzer würde das niemals rechtfertigen. Das heißt, wir müssen immer überlegen, wie können wir eigentlich organisch, sagt man dazu, oder in ganz einfach ausgedrückt, kostenlos äh, wachsen.
0: Ja, wäre ja auch komisch, wenn wir mit dem Geld um uns schmeißen würden, oder?
1: Das stimmt, Äh, sehe ich auch immer so. Natürlich, äh, so wie wir versuchen, beim beim Shoppen schlauer zu sein, als der Durchschnittsverbraucher versuchen wir auch, beim Marketing schlauer zu sein, als der Durchschnittsverbraucher. Also haben wir ungefähr ein Viertel unserer Ressourcen auf auf genau diesem Thema. Eben hauptsächlich Suchmaschinenoptimierung, aber im Prinzip geht es eher darum, wie wie kriegen wir neue Nutzer auf die Plattform. Dann äh, noch mal ein Viertel, geht im Prinzip in, ähm, ich sag mal, das ganz klassische Produkt, also für alle Nutzer, was jedem was bringt. Ich sag mal, in der Community würden wir wohl am ehesten dem Casual-Nutzer sagen, also der Person, die, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Deals pro Jahr erstellt, irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Kommentare schreibt und halt, weiß ich nicht, alle zwei, drei Tage auf der Seite ist und die App installiert hat, so in die Richtung. Dann nochmal ein Viertel würde ich jetzt auf die in Anführungszeichen, sehr starken Nutzer sozusagen beziehen. Also alles, was App ist, alles, was irgendwie Keyword Alerts ist, alles, was in professioneller Sprache sozusagen wieder ist, ist das Retention, das CRM, Customer Retention Management. Also wie kommt man dazu, dass die Nutzer die Plattform weiter nutzen wollen oder öfter nutzen wollen? Also alle Features, die irgendwie dafür sorgen, dass ihr nicht beim nächsten Mal wieder vergesst, wie denn diese Seite mit dem Krokodil hieß und dass eure Push-Nachrichten, das war ja lange und oft ein Problem, dass die irgendwie manchmal bis zu 15 Minuten gedauert haben. Jetzt ist, glaube ich, keine Push-Nachricht mehr länger als 5 Minuten. Ähm
0: Wird es wieder Leute geben, die widersprechen? Denen erkläre ich dann immer, es liegt an euren Handy-Einstellungen.
1: Ja, äh, durchaus. Inzwischen dürfte eigentlich keine Push-Nachricht mehr länger als 5 Minuten dauern. Und vielleicht auch nochmal, um so eine äh, Einordnung äh, dazu zu bekommen. Das sind... Und unglaubliche Mengen an Push-Nachrichten, die da rausgehen, weil es also a einmal so viele verschiedene Länder sind, dann so viele Überschnitte, die bearbeitet werden müssen von dem System, mhm. die sie entweder dann eben rausgefiltert werden müssen, dass er nicht rausgeschickt wird oder auch nicht genau. Also im letzten Jahr haben wir äh, 26 Millionen Push-Nachrichten äh, verschickt. Äh, Milliarden, sorry, Milliarden, 26 schon sagen, Milliarden. Millionen wäre, ja, ja, ja. das
0: reicht ja schon für meine alleine schon.
1: Ja, ja, genau, 26 Milliarden. Wow. Ähm, das ist schon ziemlich crazy und äh, dementsprechend ist es dann eben auch manchmal ein Problem. Es ist auch ein Kostenproblem, denn äh, allein die Push-Nachrichten verursachen so ungefähr, ich weiß nicht mehr, was es aktuell ist, ich glaube, knapp ein Drittel unserer, unserer Serverkosten sozusagen. Oh. Ja,
0: das ist schon äh, sehr knackig. Das erklärt dann auch tatsächlich, warum wir die einzigen sind, so aus dieser Branche, die das überhaupt haben, das Feature.
1: Ja, ähm, ich ich glaube, es ist natürlich auch, also es ist technisch nicht ganz trivial. Es ist auch, also Google und Apple finden das eigentlich immer gar nicht so geil, ähm, wenn man super viele Push-Nachrichten gleichzeitig schickt. Die wollen eigentlich einen gestagten Rollout, dass man also erstmal 50.000, 50.000, 50.000, aber das das kannst du ja niemandem erklären. Du kannst ja niemandem sagen, setz dir doch mal einen Keyword-Alert für iPhone und dann kriegst du es irgendwie eine Stunde später und die ganzen guten Deals sind dann natürlich schon längst ausverkauft. Dementsprechend ist es das. Und dann genau noch das letzte Viertel, das ist sozusagen unser Business-Teil. Bei uns intern nennen wir den pepper business da geht es dann um das Geld sozusagen. Also ungefähr ein Viertel unserer äh, developer ressourcen ähm, gehen darum, ähm, äh, sicherzustellen, dass wir die Server bezahlen können, dass wir die Gehälter zahlen können, dass wir weiter als Plattform wachsen können, ähm, dass wir weiterhin euch eine coole Plattform auch stellen können. Denn ohne Geld würde es leider nicht mehr funktionieren. Allein die Serverkosten liegen im guten Siebenstelligen-Bereich jedes Jahr. Ähm, das ist... Leider, leider, leider. Alles gar nicht mehr so einfach stemmbar. Ich meine, was früher mal einfach als WordPress-Blog angefangen hat, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben 15 Programmierer allein nur für die Apps. Nur für die Apps. Mhm. Und es kommt ja immer noch mehr dazu. Keine Ahnung, dieser Device, jener Device. Wir nehmen einen Podcast auf, keine Ahnung, Twitch etc. pp. Ich weiß, nicht jeder braucht alles, aber es, es muss auch fair sein, dass die Leute, die Schnäppchen auf diese Art und Weise konsumieren wollen, dass die es eben in dieser Art und Weise dann geboten bekommen. Das war auch immer für mich einer der großen, wichtigen Dinge, die ich so gesehen habe, die mich woanders geärgert haben, ist, ich möchte mich nicht ändern müssen wegen irgendwem anders, sondern die Plattform sollte sich äh, in Anführungszeichen sozusagen meinen Gewohnheiten anpassen. Und äh, das haben wir ja auch manchmal, ich glaube auch eine der Fragen, ähm, vielleicht äh, springe ich da einfach mal rein, ähm, war, in, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Nutzer, aber es ging so in die Richtung, macht ihr nicht zu viel Clickbait auf Social Media und, und was denke ich denn davon? Ja, n- natürlich, als ich Facebook gemacht habe, keine Ahnung, wann war das? W- wann kam Facebook nach Deutschland? Ich weiß gar nicht.
0: Irgendwann in meiner Abi-Zeit so 2009, 2010
1: rum, glaube ich. Genau. Äh, und dann war es ja noch rein Social und dann kam irgendwann, ich glaube 2012, 2013 oder so, kam Pages, dass man so als Unternehmen dann auch da posten konnte. Und dann habe ich es natürlich gemacht und zwar genau nach dem mydeals Credo, also alle Informationen in den Titel, der Preis wird im Zweifel eher aufgerundet. Du nimmst schon alle Informationen vorweg und es hat nicht funktioniert und wir haben es Jahr für Jahr gemacht und äh, dann kam irgendwann äh, Daniel mit ins Team und meinte, hey Facebook funktioniert nicht, kann ich mal so machen, wie ich es denken würde? Mhm. Und dann meinte ich so, hm, ja, aber das ist doch das ist doch my deals so, so funktioniert doch my deals. Okay, ähm, dann, dann habe ich aber irgendwann gelernt, also dann hat Daniel geändert wie wir auf Facebook beispielsweise jetzt als eine der Plattformen arbeiten. Und dann hat es auf einmal funktioniert und zwar richtig, richtig, richtig krass gut. Und das liegt auch einfach daran, dass die Leute, die auf Facebook sind, so in dieser Art und Weise die Schnäppchen konsumieren wollen. Und du und ich finden es vielleicht dumm und blöd, aber wenn man es nicht genau so macht, dann funktioniert das auch nicht. Dann funktioniert das wirklich nicht. Mhm. Wenn, wenn du es genau nach dem MyDeals-Standard machst, dann nimmt dich nicht der Algorithmus auf, dann wird es niemandem angezeigt, dann hat niemand was davon. Dann verschwenden wir unsere Zeit, dass wir Inhalte auf Facebook erstellen, die niemand sieht, niemand liest und keiner kann von den Schnäppchen profitieren. Wenn du es aber eben, ich sag mal in unserer Sprache, mehr clickbait machst, dann mag das der Algorithmus. Die Leute auf Facebook, äh, keine Ahnung, dann, dann äh, gibt es auch Leute, die beispielsweise dann in den Kommentaren schreiben, ah, hier Clickbait oder so. Ja, allein, dass du das machst, dadurch äh, befeuerst du Clickbait, weil du Facebook zeigst ah, dieser Post erzeugt Engagement. Und alles, was Engagement erzeugt, wird von Facebook mehr ausgespielt. Ja. Und wenn du es eben nicht machst, dann brauchen wir nicht Social Media machen. Weil es funktioniert dann einfach nicht. Weil du dann eben nicht diese, in, in den Fachkreisen sagt man so, Aufmerksamkeitsökonomie, wenn du die nicht bespielst, in der Form, wie sie es erwartet, und jede Plattform hat so ihre eigene Sprache, genau wie MyDeals auch seine eigene Sprache hat. Ja? Wenn bei uns irgendjemand kommen würde und ein Deal clickbait machen würde, ey, der wird zerfetzt. Genau die, gleiche, die, genau die gleiche Information auf Facebook geht durch die Decke ja. und dann kommt irgendjemand zu uns, denkt, ah, okay, cool, hier mache ich genau das gleiche, wird da zerfetzt. Und genauso eben auch umgekehrt, wenn man einfach die MyDeals-Logik auf Facebook, Instagram oder TikTok oder sowas spielen würde, eins zu eins, dann würde es einfach nicht funktionieren. Wer verschwendete Arbeitszeit, du würdest niemanden erreichen, du würdest keine neuen Leute erreichen, du würdest keine alten, Noch nicht mal die alten Leute würdest du erreichen, weil die alten Leute. Auch auf diesen Inhalte nicht engagieren. Ja. Die sagen sich, ah, okay, interessiert mich nicht, klicke ich nicht. Ja, dann, äh, dann passiert nichts, dann wirst du nicht ausgespielt. Das, ist, das sind leider die Regeln der Plattform. Mhm.
0: Jumbooping stellt die Frage. Ja. Wie, wie spricht man den Namen aus? Jumbooping?
1: Ah, äh, das habe ich mich schon so oft gefragt, aber Jam ich weiß genau, Booping wie du meinst.
0: Keine Ahnung. Warum glaubst du, ist jetzt erfolgreicher geworden als viele andere Schnäppchenportale? Was ist. Achso, und der zweite stellen wir danach, aber genau, erstmal die Frage, warum glaubst du, sind wir erfolgreicher als andere?
1: Also einen großen Erfolg, sage ich immer, also wir waren die Ersten mit diesem Konzept, ja. ähm, äh, definitiv. Also es gab äh, Geizkragen, die aber was ganz anderes gemacht haben und auch nie in unsere Richtung dann gegangen sind. Der Zweite, der dazu kam, war damals äh, Leo, äh, Leonard Quack mit äh, Schnäppchenfuchs. Irgendwann in 2008, also roundabout so ich glaube, knapp ein Jahr äh, später. Und damals haben wir uns untereinander, also wir kennen uns alle, ähm, keine Ahnung, Stefan von Sparbote, äh, Ralf von Meindiel, etc., etc., etc. Ich, ich habe auch, als ich Leo das erste Mal kennengelernt habe, ich habe mich so geärgert, ja. Ich habe ihn so gehasst. Ich, ich habe ich hab mich so geärgert, weil meiner Meinung nach hat er sehr viel bei uns kopiert, sage ich mal so, in in Anführungszeichen, ohne jetzt irgendwie äh, böse sein zu wollen. Aber damals habe ich ihn richtig äh, gehasst. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und dann dachte ich mir so, scheiße, Mann, er ist eigentlich ganz sympathisch. (lacht) Äh, Genau, und jetzt inzwischen kommen wir eigentlich alle ganz gut miteinander klar. Ähm, Aber ich glaube, warum es erfolgreich geworden ist, ist also A, waren wir einmal die Ersten. äh, Wir haben uns immer extrem auf Qualität fokussiert. Äh, Wir haben es, glaube ich, ein bisschen früher und schneller und besser professionalisiert als die anderen. Dann natürlich die Community-Einführung. Ich glaube, dass wir weggegangen sind eben von den redaktionellen Posts. Und heutzutage, ganz ehrlich, die, die, alle anderen Schnäppchenseiten sind, das ist eine, eine Media-Webseite, das ist eine Redaktion, die schreibt die Inhalte. Da gibt es keine Community in dem Sinne, wie du und ich Community definieren Nein. oder wie auch ihr Zuhörer Community definiert. Ja? Wenn ihr zu irgendeinem Instagrammer geht und der spricht von seiner Community, das ist eine andere Definition, als wie wir hier alle Community fühlen und äh, sprechen. Ja, äh, Wir haben auf jeden Scheiß-Deal gibt es irgendwie 10, 20 äh, Kommentare. Auf krasse Deals haben wir mehrere tausend Kommentare. Und dann, äh, keine Ahnung, guck man bei den anderen teilweise, da sind Artikel weiß ich nicht, 15, 20, 30 Mal geupdatet und dann sind irgendwie 10, 15 Kommentare da drauf. Die berichten eher über Schnäppchen, während bei uns ich sag mal in Anführungszeichen, die Quelle der, der Schnäppchen ist. Da, da kommen die eigentlich her und dann aggregieren halt manche da draus, dann keine Ahnung, was sie denken, was die Highlights da draus sind oder so.
0: Also ist unser Kapital eigentlich der Community-Fokus?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach ist das, was wir machen als Unternehmen, als Pepper, wir bauen eine Technologieplattform, aber der Kern von dem, was wir machen, ist, wir bauen Communities in ja, inzwischen zwölf Ländern, wieder und wieder, immer wieder. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen der Kern von dem, äh, von unser, in Anführungszeichen, Secret Source.
0: Ja, dann der äh, zweite Teil der Frage, den ich auch spannend finde. Was ist der wahrscheinlichste Grund dafür, dass MyDeals eines Tages aufhören wird zu existieren, so wie früher oder später alle Unternehmen?
1: Ja, das ist die Frage, die mich sozusagen äh, sleepless at night hält. <lacht> ein Plattformwechsel. Ich glaube, auf Mobile, ähm, wir waren nicht die, die allerschnellsten, aber wir waren sehr, sehr, sehr früh mit dabei und haben dafür auch viel Ärger damals bekommen, dass wir unsere Webseite auf ein Responsive Web Design umgestellt hatten. Ähm, mhm. Einer der meistgehassten äh, Designwechsel, äh, die es gab, heute absolut überlebensnotwendig und hat uns, glaube ich, auch viel von dem Erfolg gebracht. Äh, also, das ist definitiv das, worüber ich immer nachdenke, was die nächste Plattform, wie. Wie funktionieren Schnäppchen im Metaverse? Du weißt, ich habe viel immer auch über Video gesprochen. Wie, wie, wie funktioniert Schnäppchen-Jagen, Schnäppchen-Community in einer Welt, wo Leute nur noch Videos gucken wollen, mhm. nicht mehr lesen wollen? Es ist nicht, ist nicht einfach. Und braucht auch immer viel Try and Error, um dann wirklich herauszufinden, wie man denn eigentlich sozusagen der Kern, wofür wir stehen, wir wollen die beste Plattform dafür sein, wo Verbraucher ihre ihre Schnäppchen teilen äh, wollen und eben aber auch der Anlaufpunkt für Experten in diesen einzelnen Gebieten. Das kennt jedes jedes Community-Mitglied, egal in welchen Deal du gehst, egal wie verrückt es ist. Es gibt einfach immer irgendjemanden, der entweder das Produkt hat, sich mega gut damit auskennt, den eine bessere Alternative nennen kann. Es ist schon wirklich, es ist einfach komplett absurd. Egal wie verrückt das ist, also inzwischen hat sich auch richtig so, nochmal so eine kleine Community um, ich gucke hier gerade auf unseren Podcast-Recording-Ding, äh, um, um diese ganzen äh, Soundeffekte und äh, die ganzen Music-Producer sozusagen ja. äh, gegründet, die dann immer reden, ah, okay, das Plugin ist nicht so gut wie dieses Plugin. Und ich denke mir immer so, uff, okay, 80 Euro für irgendein so Plugin, I don't know, aber die, die wissen es halt, dass es gut ist oder schlecht ist oder sich lohnt oder nicht lohnt.
0: Das stimmt, ja genau. Man hat wirklich zu jedem noch so Nischenthema oder was man so normalerweise als Nischenthema empfinden würde, hat man irgendjemanden, der da richtig tief drin steckt bei uns. Das ist äh, und ich ja. glaube, das ist auch einer. Das ist, glaube ich auch sowas, was uns von den anderen Seiten unterscheidet, weil wenn wir jetzt diesen redaktionellen Fokus hätten und den hatten wir ja früher viel stärker, als wir auch selber die Highlights befüllt haben, dann mussten wir halt teils auch überlegen: Okay, können wir jetzt einen Deal zu einem Füllfederhalter oder so wie zum Beispiel die HLA nichts anderes postet als Füllfederhalter. Können können wir den in die Highlights packen? Ist das überhaupt relevant? Also weil wenn ich so überlege, okay, ich habe einen einen Füller irgendwie aus der Schule und das war's. Aber es gibt halt wirklich doch relativ viele Leute, die sich dafür interessieren und die das total abfeiern, wenn sowas auch mal in den Highlights landet.
1: Was ich extrem äh, geil fand, ist äh, tatsächlich, äh, wir sprechen gerade über Füllfederhalter, Äh, den den Deal hatte ich letztens intern geteilt, um genau das darzustellen, was wir eigentlich für Experten in der Community haben dass es sogar Leute gibt, die sich richtig viele, also es ist ja nicht nur derjenige, der die Deals immer stellt, sondern auch viele in der Community, die darüber diskutieren, ob der jetzt besser ist als der der und der. Und dann schreiben ähm, einige von von unseren Kollegen rein, so ja, I'm also writing utensil enthusiast. Dann haben wir sogar in in der Firma Leute, die sich genau dafür interessieren, das ist schon abgefahren.
0: Ja, über Kopfhörer hatten wir auch neulich eine Diskussion intern, ne? also wo einer irgendwie anfing, ja, zeig doch mal alle eure Kopfhörer, die ihr so habt und dann ging es los mit den Bildern, wo irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, teils, teils zweistellige Anzahl von Kopfhörern irgendwie präsentiert wurde ganz stolz und jetzt nicht so Bello-Dinger, ne? Also...
1: Nee. mit Vorverstecker und allem Drogen dran. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, Miami möchte wissen, wer ist denn deiner Ansicht nach eigentlich unser größter Konkurrent?
1: Also Konkurrenz sozusagen gibt es eigentlich nur zwei. Und einen davon habe ich schon genannt, Slick Deals in den USA, gegründet 1999. Das sind die einzigen, die eine ähnliche Größe haben wie wir. Also wir haben deutlich mehr Besucher. Also ich glaube, wir haben fast doppelt so viele Besucher, aber umsatztechnisch sind die viel, 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 viel größer. Ich glaube, die machen also weit mehr als doppelt so viel Umsatz wie wir. Aber die haben halt eben diesen gleichen Ansatz. Die bauen eine Plattform für Communities oder für die Community in den USA aber auch mit denen tausche ich mich rege aus. Da sind die Gründer schon eine ganze Weile raus. Sehr coole Typen. Richtig, richtig geil, der, der Originalgründer von Slick Deals. Machen wir mal in irgendeinem anderen Podcast-Episode. <lacht> das treffen wir wirklich genial. Und ähm, die anderen, ist, ähm, Shidemai heißen die aus, aus China. Auch die habe ich schon mal getroffen. Ein Riesenunternehmen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Also äh, weit über 500 äh, Mitarbeiter. Sitzt in Peking, in in China, Äh, inzwischen auch Börsennotiert. Leider nicht nicht handelbar für für Europäer, sonst äh, wäre ich da inzwischen auch schon äh, Aktionär. Ähm, Aber die sind am am Shenzhen äh, Stock Exchange und damit leider für Nicht-Chinesen nicht handelbar. Mhm. Ja, und die beiden, genau, die machen äh, meiner Meinung nach das Gleiche wie wir. Also die, die, konzentrieren sich eben auf, auf das Technologische dahinter und äh, wie man die Community zum Wachsen bringt. Und ähm, die haben das gleiche Mindset.
0: Ja, also das heißt, wir gucken wirklich schon, wenn es um echte Konkurrenz geht, gucken wir schon eher international und äh, weil hier wurde, ich kann ja mal den Namen droppen, hier wurde gefragt, ist Deal Doctor unser größter Konkurrent auf den deutschen Markt bezogen, vermutlich sogar, oder? Ähm, nee, ähm,
1: also ich glaube, die nächstgrößte Webseite wäre theoretisch ähm, mein Deal, aber ich glaube. Ja. Oh. Ähm, also Ralf, äh, schöne Grüße. Du hörst bestimmt auch. Ähm, aber ich l- glaube, ich habe letztens, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe letztens irgendwann mal die Math gemacht, sozusagen. Ich glaube, der nächstgrößte ist so ungefähr ein Zwanzigstel von von MyDeals. Hm. Ich glaube, eben, da ist es eher. Was die versuchen zu, sozusagen zu bedienen, ist so eine Vorauswahl. Keine Ahnung, vielleicht mag man den Geschmack von Ralf und seinem Team und verfolgt dann eben diese Deals, weil die Auswahl sozusagen irgendwie anders ist. Aber ich glaube, man ist eben auf MyDeals, weil du es dir halt mehr ähm, selber konfigurieren kannst, weil du nichts verpasst, weil halt alles da ist und nicht nur die 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 Auswahl. Ähm,
0: ja. Dann eine Frage von Lurus, die auch teils schon mal unter Deals gestellt wurde irgendwie und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das mal zu beantworten. Wie stehst du zum Thema Konsumverhalten und Nachhaltigkeit? Ah, ja, super. Gibt es eine Vision, wie sich MyDeals beim Thema Nachhaltigkeit, sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung beteiligen könnte? Und Top, Top, Top hat das auch gefragt.
1: Ähm, cool. Hat mich total gefreut, dass die Frage gekommen ist, weil das natürlich auch intern immer wieder ein Thema ist. Also Corporate Social Responsibility und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, das natürlich auch ähm, hier die Mitarbeiter oder viele von den Mitarbeitern auch keinen äh, großen Spaß daran haben, irgendwelchen Überkonsum sozusagen zu fördern. Ich habe mir dazu selber auch äh, viel Gedanken gemacht. Äh, wir schreiben sogar in unsere Vision rein. Wir sind eine Plattform für Verbraucher, für Konsumenten. Ja? Wir werden nichts daran ändern können, dass wir Produkte verbrauchen, und damit leider auch äh, Ressourcen ähm, von, von unserem Planeten verbrauchen. Ich glaube aber ganz, 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 ganz stark daran, dass wir Teil des Verbraucherverhaltens mit, das klingt jetzt übertrieben, Steuern sozusagen. Ja? Äh, mir ist bewusst, dass wir jetzt nicht groß das Verbraucherverhalten ändern können. Allerdings können wir ja eben die Informationen darstellen. Und das ist ja auch un- unser großer äh, Wunsch sozusagen, dass wir versuchen, alle wichtigen Punkte, die es gibt, zu einem Produkt auf einer Plattform darzustellen, sodass du da hingehen kannst. Du weißt, dass die Informationen geprüft sind, dass die vertrauenswürdig sind, die Quellen, und dass du dann sozusagen beruhig einkaufen kannst. Und sobald wir natürlich die Informationen haben können, zum Beispiel, äh, wie viel CO2 entsteht denn bei der Herstellung von einem Produkt oder so, sobald wir diese Informationen haben, können wir diese natürlich auch darstellen. Und dann beispielsweise auch anbieten, die zu kompensieren oder sowas. Also nicht von uns, sondern, dass man eben mal ausrechnen kann, wie viel. sagen, bieten wir jetzt in Zukunft
0: an, (lacht) die die dreckigsten Benzinschleudern dann einfach zu kompensieren aus Peppertasche. Nee,
1: nee, 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 genau. Also, äh, natürlich für für die, A, für die Leute, die es machen wollen. Und B, mir ist auch klar, dass Ablasshandel äh, keine Lösung des Problems ist. Äh, Nichtsdestotrotz schadet es natürlich nicht, wenn der CO2-Preis dadurch am Ende des Tages hochgeht. Äh, Weil dann wird, ähm, konsumieren eben teurer. Und, ich sehe es genauso, also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, es muss politisch ähm, sich was ändern sozusagen. Es kann nicht sein, dass es sich nicht lohnt, es sich absolut nicht lohnt, einen, einen Fernseher zu reparieren, weil genau, allein die Anfahrt ist, kann mit Anfahrt und einem Ersatzteil kannst du den neuen Fernseher kaufen. So macht es aktuell keinen Sinn, aber ich glaube, dass das Verbraucherverhalten sich verändern wird und wir dementsprechend das natürlich auch mit begleiten können und auch die Informationen mit zur Verfügung stellen können. Leider gibt es diese Informationen noch nicht. Aktuell macht man sich das auch vielleicht immer so ein bisschen, malt sich das der eine oder andere so schön, wenn man sagt, ah, ich kaufe irgendwas, wo ganz wenig CO2 für ausgestoßen wird. Aber der viel entscheidende Punkt ist ja, wie oft benutzt du das? Wie lange kannst du es benutzen? Ja, was bringt es mir, wenn die Waschmaschine irgendwie in der Herstellung äh, nur die Hälfte an, an Ausstoß hat, aber dann kann er nur, nur ein Drittel der Lebenszeit hat? Ja? Mhm. Dann lohnt es sich vielleicht mehr, ein Produkt mit einem höheren CO2-Ausstoß zu kaufen, aber mit einer längeren Haltbarkeit. Und äh, ich glaube, dafür brauchen wir sozusagen äh, generalisierte Datenbanken, wo diese Informationen reinlaufen. Ich hoffe, dass unser äh, Verbraucherrecht sich da stark machen wird. Bin mir sehr sicher, dass, wenn es hier in Deutschland nicht geschieht, ähm, England sehr, sehr, sehr sehr, sehr hinterher ist. Die haben eine extrem starke Verbraucherbehörde, wo sehr, sehr, sehr sehr coole Gesetze gemacht werden. Leider, leider. So ein richtig gutes Gesetz zu machen, ist auch super schwierig. Es gibt immer irgendwie Loopholes, Aber vom vom Intent her, also von dem, was die eigentlich erreichen wollen, ist England wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne, was Verbraucherrechte angeht. Also zum Beispiel die Preisvergleiche, also sowas wie Check24 in England, muss jeden Anbieter listen. Nicht nur die Anbieter, die Geld zahlen, so wie in Deutschland. In Deutschland, wenn du auf Check, Verivox oder sonst sonstigen gehst, jeder einzelne Anbieter, den du da findest, bezahlt eine Provision. Jeder, Hm. der keine Provision zahlt, der findet dort nicht statt. Das gibt's nicht. Ähm, In England kann sich jeder listen lassen, der will. So, das ja. ist ein Verbrauchergesetz. Wenn äh, du einen Preisvergleich betreibst und ähm, ein Anbieter gelistet werden will, dann ähm, muss der dafür keine Provision zahlen. Und das, das muss nicht genauso gut dargestellt werden wie bei den anderen. Das ist dann oft so eine Leiste. Ja, keine Ahnung, bei dem und dem Anbieter kostet so und so viel. Kannst du aber nicht online abschließen. Oder zumindest ja. nicht per Klick. Und dann der erste Anbieter, wo du der bezahlt ist, der hat dann ganz normal, wie immer, so einen schönen Kasten, die Bewertung und klick. Für Verbraucher total geil. Ja, also super, super, super gut. Aber natürlich gibt es dann auch wieder Schlupflöcher, wie die dann versuchen, die zu umgehen mit so Vorsortierungen und allen möglichen Quatsch. Mhm. Oder leider hat sich in England dann eher so eine andere Unsitte eingebürgert, dass jetzt alle Vergleiche sozusagen die Nutzerdaten abfragen, bevor du das Ergebnis siehst. Ja, das Ergebnis ist unbeeinflusst. Mhm. Aber bis du das Ergebnis siehst, musst du alle deine Daten eingeben und dann fünf Minuten später kriegst du schon einen Anruf von dem ersten ah. Vertriebler. Ja, und dann, genau, ich meine, wir beide wissen, wie man sowas umgeht, ja, Denn jeder hat 100 Millionen E-Mail-Adressen, jeder hat 100, 100 Millionen Telefonnummern, <lacht> ja, wenn man es oh. erstmal weiß, aber für den autonomen Verbraucher ist es natürlich auch so nur so ein Mittel.
0: Ja, ja total. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gesehen, dass wir schon echt lange drin sind und noch echt super, super, super viele Fragen haben. Ich glaube nicht, dass wir alle schaffen. Deswegen lass jetzt mal gerade so, ich habe das ja wie gesagt ein bisschen geordnet, lass mal die persönlichen Fragen in so eine Art Schnellantwortrunde durchhauen. Okay, okay, mach mal. So, pass auf. The Jumper möchte wissen, was war dein bester Deal bisher?
1: Ähm, Ich würde sagen, das ist der Flugdeal nach New York. Das ist für mich mein, 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 mein Traumdeal gewesen.
0: Okay, MyDeals DFM möchte wissen, welchen Einkauf hast du am meisten bereut und was war es?
1: Also zum Beispiel, ich habe immer noch zwei Sonos Play 1 zu Hause stehen, die immer noch ausgepackt sind, äh, unausgepackt, obwohl ich sie liebe, 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 so, wollte ich meine alten sozusagen auswechseln, die verkaufen, immer noch nicht gemacht, das ist, äh, was die Gamer als ihren Pile of Shame haben, ist meine zwei Sonos Play Lautsprecher, die seit drei Jahren oder was ah, auch immer. Ja, das
0: das kenne ich. Ich habe noch eine Uja im Keller.
1: Ach, oh. <lacht> das ist auch extrem.
0: Uh, Mai-Deals möchte wissen, wie viele der unzähligen Deals nimmst du persönlich pro Monat wahr? Schaust du dich wirklich jeden Tag auf deiner Seite um und wenn ja, wie viele Stunden pro Tag?
1: Ich bin jeden Tag auf Mai-Deals, sowohl beruflich als auch privat, wahrscheinlich mehr Stunden, als ich sein sollte, aber vermutlich so vielleicht also unter einer Stunde bestimmt. Ich Kaufe nicht mehr so viel ähm, wie früher. Am Black Friday habe ich jetzt wieder richtig äh, hart zugeschlagen. Aber ich, ich glaube, jeder Nutzer kennt dieses Gefühl. Man entdeckt My Deals, dann äh, denkt man erstmal so, oh, das ist ja crazy. Ich muss das alles kaufen. Im schlimmsten Fall äh, verkaufe ich es fürs Gleiche oder sogar vielleicht für mehr wieder bei eBay Kleinanzeigen weiter. Dann hat man kurzzeitig so eine kleine TL-Packstation <lacht> zu Hause. Dann gibt es Ärger mit dem Freund oder der Freundin at some point. Dann so, also, ja, okay, äh, ich reduziere es ein bisschen. Und ich bin jetzt eher so in dem Lager, ich versuche eigentlich immer eher, die besten Produkte zu kaufen. Also irgendwas, was ich einmal kaufe und dann vielleicht für die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre habe und auch nicht mehr setzen muss. Und deswegen kaufe ich natürlich deutlich weniger.
0: Massive75 möchte wissen, bevorzugst du es, offline shoppen zu gehen und bekannte Menschen zu treffen und eventuell auch mal einen kleinen Händler zu unterstützen oder Kaufst du ja online und äh, steht da bei dir auf jeden Fall immer die größte Ersparnis im Vordergrund oder haben sich da deine Prioritäten so ein bisschen verschoben? Und die Frage von Janni911 geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Wie sieht ein Shoppingtag im realen Leben mit deiner Schnecke geliebten Freundin, Ehefrau, das war eine Zitate, oder ja. wem auch immer aus?
1: Ja, ähm, also ich kaufe so gut wie gar nicht äh, offline ein. Eigentlich kaufe ich nur offline ein, wenn ich es sofort brauche. Oder manchmal mache ich noch für Kleidung. Weil ich hasse Kleidung online shoppen, muss ich leider gestehen. Hm. Trotzdem kaufe ich, würde ich sagen, 80, 90 Prozent meiner Kleidung online. Weil dann sowas wie Black Friday oder so, ähm, da gab es bei dem einen Shop, den kannte ich vorher noch nicht mal, sehr gut siehst du, 50 Prozent auf ein paar Marken, die ich gerne mochte, und dann erstmal für 1000 Euro, also 500 Euro, äh, den Warenkorb voll gemacht. Und das erreicht jetzt auch erstmal wieder, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre. Nee, ich kaufe immer noch nach Preis-Leistung extrem stark und manchmal auch noch auf das beste Produkt. Mein neuer Schnäppchenstandard ist eigentlich Cost per Use. Mhm. Ähm, ich weiß, wenn ich etwas jeden Tag benutze, zum Beispiel wir gucken hier auf Monitore oder ich hatte damals noch eine Brille, ich benutze meine Brille jeden Tag ununterbrochen oder mein Handy äh, die ganze Zeit. Das kann eigentlich so teuer sein, wie es will, weil ich so viel benutze, dass der Cost per Use super niedrig ist. Ja. Dagegen, wenn ich weiß, hey, oh, die Jacke, die finde ich voll cool. Aber ich weiß schon, ey, das ist irgendwie so eine Übergangsjacke. Also trage ich die vielleicht, weiß ich nicht, viermal im Jahr und dann kostet die irgendwie 250 Euro und denke mir, okay, das kann ich mir auch gleich sparen. Mhm. Ähm, da kann ich irgendwas Besseres mit dem Geld machen. Also dementsprechend bin ich schon noch sehr preisgepolt, aber eben mehr auf diesem Cost-Per-Use-Thema und auch, ich glaube, ursprünglich war ich sehr stark auf dem preis leistungs und gehe jetzt ein bisschen mehr auf dieses okay, ich möchte es für langfristig und für fast in Anführungszeichen immer haben und bin dann auch bereit, mehr Geld auszugeben. Natürlich probiere ich da trotzdem, das allerbeste Schnäppchen zu machen.
0: Was ja dann auch letztlich wieder nachhaltig ist, ne? Ja. Das heißt ja immer so schön in der Kommentarspalte, wer billig kauft, kauft zweimal. Oder ja. vielleicht dann auch nochmal. Ähm, dann war die Frage von 1040BLN. Wer ist eigentlich Paul? Haben wir schon geklärt. Aber die Frage ist, ähm, ist er noch dabei? Ist er noch praktisch tätig? Ähm,
1: Nee. Also Paul und Janikel hatten hot UK deals in 2004 gegründet und dann ein Jahr später, 2005, also anderthalb Jahre später oder sowas, äh, Quitco, also das englische Pendant zu, zu Schub. Wir hatten uns das dann irgendwann mal so aufgeteilt, dass ähm, er sich eher so um die, die Cashback-Themen kümmert und ich mich eher um die Deals-Themen. Und der ist jetzt seit ich sage immer sieben Jahre, aber das sage ich bestimmt auch schon ein, zwei Jahre. Also vielleicht eher so seit acht, neun Jahren ist er operativ im, im, im Deals-Thema nicht mehr mit dabei. Er ist immer noch Gesellschafter bei, bei Pepper. Ähm, aber ähm, operativ sind Paul und Jen beide nicht mehr äh, tätig bei uns.
0: Okay. Die Lorino möchte wissen, gab es mal einen Punkt, wo du ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hast, aufzuhören? Und wenn ja, warum? Was war das Ereignis?
1: Eigentlich nicht. Für mich ist so das ganze Unternehmertum so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Sorry, im Podcast kann man das natürlich nicht sehen. Ich habe hier so, ein paar mal so eine, Wellenbewegung. eine Wellenbewegung mit den Händen gemacht. Eine Wellenbewegung ja, sehr schön. mit den Händen gemacht. Ähm, äh, ganz oft stehe ich davor, denke mir so, fuck, Mann, warum mache ich das eigentlich? Ich bin in der extrem glücklichen Situation inzwischen, dass ich theoretisch natürlich finanziell eigentlich nicht mehr auf äh, My Deals angewiesen wäre. Aber wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft, dann wird mir eigentlich klar das ist genau das, was ich machen will. Also ich wüsste gar nicht, welche andere Firma sozusagen meine Interessen und das von dem, was ich mal erreichen möchte sozusagen äh, besser vertreten würde, weil das, was ich am allerliebsten aller mache, ist Leuten zu helfen, in jedweder Form. Äh, meine Frau würde sagen, ich bin ein Klugscheißer, maybe, ja, äh, das kommt mit dazu und ich glaube, ich bin super gut in Geld sparen und warum nicht die beiden Sachen kombinieren, und welche Firma gibt es dann besser als MyDeals bzw. Pepper, die genau diese beiden Themen verbindet? Und, ja. Ähm, ja, und dementsprechend, ja, klar, es gibt immer mal wieder Tage oder Wochen oder auch Monate, wo es einfach nur Scheiße ist, wo irgendwie nur Scheißthemen äh, sind, mit denen ich mich beschäftigen muss. Auch gar nicht, weil ich möchte, sondern einfach, weil ich, weil ich muss, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, aus rechtlichen Gründen oder was auch immer, in einer Firma passieren ja immer wieder Dinge, auf die man selber gar nicht so den Einfluss hat. Mhm. Aber dann gibt es eben auch wieder die, die coolen Momente, so wie jetzt, keine Ahnung, zuletzt Black Friday. Ich weiß, es ist immer super anstrengend, aber es, es gibt mir persönlich auch immer schon ein extrem cooles äh, Gefühl und auch so ein, so ein Hype, äh, dass man jetzt halt eben weiß, okay, das ist jetzt nicht einfach nur Geld sparen, sondern viele von den Leuten kaufen da ihre Weihnachtsgeschenke, Viele von den Leuten haben die Möglichkeit, wirklich, wirklich gute Deals zu machen und können sich dann oft auch vielleicht einfach was Besseres kaufen. Anstatt das Billige zu kaufen, können sie sich jetzt eben dann doch den Dell XPS 13 leisten und dann hält der, hält der eben drei, vier, fünf Jahre. Und die freuen sich jedes Mal, wenn die daran arbeiten, anstatt dass es irgendwie, weiß ich nicht, der, der viel günstigere Laptop, mit dem es irgendwie nur Probleme gibt, äh, mhm. geworden ist.
0: Ja. Wenn du auf die Anfangsjahre zurückschaust, gibt es dann irgendeine Entscheidung, die du heute anders treffen würdest, in Klammern, außer von Anfang an deine Brillen bei Vielmann zu kaufen?
1: (lacht) Ja, Ja, jede äh, Menge. Also klar, mit äh, wie sagt man, äh, äh, ex post ist immer super leicht, seine Fehler zu erkennen. Und wahrscheinlich würde ich eben nichts anders machen, weil ich bin super glücklich und dankbar, dass wir in der Position sind, in der wir heute uns befinden. Aber ich habe die Firma extrem stark nach meinen persönlichen Interessen aufgebaut, unter anderem, weil ich mir eben am Anfang auch gar nicht so wirklich bewusst war, was man braucht, wie kann man jemanden einstellen in einem Gebiet, wo man sich selber nicht auskennt, wie kann man da die Qualifikationen prüfen, wie weiß man, ob man da jemanden ähm, Gutes findet, ob er oder sie auch wirklich das kann, was im Vorstellungsgespräch abgefragt wird und so haben wir, glaube ich, unsere Firma relativ sehr lange sehr einseitig aufgebaut Und das ähm, fällt uns teilweise heute noch auf die Füße. Schon lange nicht mehr äh, so stark wie jetzt, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren noch. Aber da gibt es immer wieder mal Themen, wo man sich so denkt, ah, okay, scheiße, wenn man das einmal richtig gemacht hätte von Anfang an, dann äh, müssen wir uns jetzt heute damit nicht beschäftigen.
0: Ja, Ja, aber ich glaube, das geht jedem Unternehmer so. Also das ist wahrscheinlich nichts Individuelles und werden wahrscheinlich unterschiedliche Dinge sein mit Sicherheit. Aber ich glaube, es gibt keinen, der sagt, nö, ich habe von Anfang an alles richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube so, klar, wenn du ähm, BWL studiert hast und oder vielleicht auch wirklich so ganz konkret in dieses Unternehmertum willst und alles viel strukturierter machst und dir vielleicht funktioniert es dann nicht, also oder sehr sehr wahrscheinlich funktioniert es dann nicht, ähm, aber dann hast du wahrscheinlich genau deinen Chart und deine Tabelle und dafür brauche ich den und für jenes brauche ich jeden Experten und ähm, bei uns ist es halt oft so Learning by Doing und Try and Error ähm, gewesen und schon den einen oder anderen (lacht) Error.
0: Dann geht es um Hobbys. Das äh, muss natürlich auch sein, die Frage. Pricelife möchte wissen, was sind deine Hobbys und Interessen und wie schaffst du es, eine gesunde Work-Life-Balance zu bewahren, während du gleichzeitig ein erfolgreiches Unternehmen führst? Und Vasili91 möchte das auch wissen. Ja,
1: entweder habe ich eine sehr, sehr, sehr gesunde Work-Life-Balance oder in der Definition von anderen wahrscheinlich keine Work-Life-Balance, weil meine Arbeit ist definitiv mein Hobby. Also (lacht) ich bin immer auf Deals. Ich meine, viele von euch wissen es, ich chatte mit euch, keine Ahnung, Sonntag um 2 Uhr nachts oder äh, Samstag ja. um 7:30 Uhr oder wann auch immer schreibe ich Kommentare, stelle Deals ein, ähm, beantworte Sachen. Ich versuche in der Moderation und bei den Deals nicht mehr ganz so hart mitzumischen, weil ich mich auch gar nicht mehr in den Regeln so gut auskenne wie viele in unseren Teams, die es jetzt inzwischen natürlich viel äh, besser wissen als ich. Und ja, sonst hobbymäßig, ich zock noch, das viel weniger als früher und eigentlich auch in Anführungszeichen weniger, als ich vielleicht wollen würde, ähm, weil mir dann doch manchmal die, die Zeit fehlt oder ich nicht bereit bin, irgendwie jetzt nochmal eine Stunde oder so in Call of Duty zu, zu investieren hm. ja und sonst so, so richtig, richtig OP-mäßig, aber ich bin ja jetzt inzwischen auch schon fast 40 habe ich mit meiner Frau so ein bisschen so am Wochenende raus von Berlin fahren und dann so irgendwie in irgendwelche kleinen Dörfern und dann so spazieren gehen. Richtig OP-mäßig, aber mir, mir macht es irgendwie Bock. Und, sorry, auch nochmal hier äh, Grüße an an, dass ich es bestimmt auch nicht vergesse, äh, Essen. Also ich bin <lacht> absoluter Essensfreak. Ich versuche irgendwie gefühlt jeden Samstag einen neuen Dönerladen in Berlin auszuprobieren. Aber nicht nur Döner. Ich, ich liebe Döner und Streetfood und günstige Sachen, aber auch gerne mal... So, keine Ahnung, gehobene Restaurants und sowas. Ich probiere echt alles und teile das auch immer intern bei uns im, im Slack. Äh, haben wir so einen Kanal für die Leute, die sich für, für Essen interessieren.
0: Wir haben für alles irgendeinen speziellen Kanal. <lacht> ja, genau. Slack ist großartig.
1: Ja, und genau das, das würde ich so sagen, sind so meine Hobbys. Ja.
0: Beste Dönerbude Berlins?
1: Also entweder äh, Pamphylia oder Edduniasi. Beide in Wedding, beide sehr nah beieinander. Äh, wenn man mit mehreren Freunden geht, kann man sich vielleicht einen teilen. Aber für mich mit Abstand, also bloß nicht äh, Mustafa oder sowas, das ist mit besten Fall eine sieben Turifalle? Ja. Ähm, Urgo Ingbis in der Prinzenstraße ist auch noch sehr gut. Ähm, das sind so meine drei Favorites.
0: Okay, werde ich mal inspizieren. Dann ähm, kam oftmals natürlich auch die Frage nach dem Geld. Ne? Also, ja. Ja, jetzt äh, müssen ja keine konkreten Zahlen droppen, aber was natürlich mal ganz interessant wäre. Was machst du mit dem Geld? Ne? Also es geht hier ein bisschen in Richtung Anlagefrage. Also <lacht> es wird auch gefragt, hast du Kinder? Und denkst du schon mal nach, dein Vermögen dann an sie weiterzureichen und inwiefern?
1: Ja, also genau ein, eine Frage, die oft kam, ist irgendwie, äh, bist du Millionär? Ähm, ich gehe stark davon aus, dass ich sozusagen Millionär bin. Ich bin jetzt nicht wie, wie keine Ahnung, Montana Black oder die anderen Influencer, wo die ganze Kohle direkt auf deren Konto landet. Weil bei mir steckt wahrscheinlich, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent meines Vermögens in der Firma, in den Firmenanteilen. Und ich will hoffen, dass die mehr als eine Million Euro wert sind. Sehr, 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 sehr sehr sicher.
0: Also es ist so wie Elon Musk, der ja auch nicht 50 Milliarden auf dem Konto hat.
1: Genau, genau, genau. genau. Also das, das Vermögen steckt so in den Unternehmen. Klar habe ich über die Jahre auch relativ früh angefangen, irgendwie mit Aktien was zu machen, im Verhältnis ist es aber deutlich kleiner als jetzt, also, als jetzt irgendwie der Unternehmenswert oder sowas. Ich mache auch viel Krypto, ich interessiere mich auch extrem stark für Krypto, habe auch lange überlegt, wie irgendwie Krypto und äh, Community äh, funktionieren könnte bei uns, hatten dafür ja sogar auch äh, mal ein Team gestartet. Allerdings konnten wir kein richtiges Modell finden, wo man es nicht nur gemacht hätte, um irgendwas mit Krypto zu machen was man nicht hätte, auch einfach so ohne Krypto machen könnte. Aber was ja das große Problem bei vielen Projekten ist. Ich habe meine Wohnung gekauft, das ist mit Abstand mein größtes Investment sozusagen. Und auch das, was mir wahrscheinlich am meisten Spaß gebracht hat. Also ich lebe jetzt nicht mehr irgendwie bescheiden wie ein Student, aber ich habe sonst keine Ahnung, ich fand Tesla Model 3 Performance, aber immerhin. Ich habe keine verrückten Hobbys oder sowas, aber meine, meine Wohnung ist sehr schön. Und, ähm, ja. und sonst, genau, anlagemäßig versuche ich, alles möglich zu machen. Ja. Also ähm, ich versuche es natürlich so gut wie möglich zu diversifizieren, ähm, was natürlich überhaupt gar nicht gut funktioniert, wenn mein Unternehmen eigentlich rein technologiebasiert ist. Bei Aktien ich eine sehr starke Last zu Technologieunternehmen habe, obwohl wir alle wissen, MSC World ist klar, äh, äh, FTSE, Vanguard All World, das ist die richtige sinnvolle Anlage. Ich bin in einer glücklichen Situation, wo man es vielleicht auch so ein bisschen so noch so als Gambling-Element sehen kann. Sonst kann man das natürlich keinem ähm, ans Herz legen, Einzelaktien zu kaufen. Ähm Ja, und dann, früher habe ich noch ein bisschen in andere Unternehmen investiert. Das mache ich aber, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, weil es zeitlich einfach extrem aufwendig ist und ähm, ich für mich gelernt habe, dass ich eigentlich viel lieber meine Zeit in Pepper stecke. Deswegen habe ich auch in den letzten Jahren äh, viele von diesen Beteiligungen ähm, entweder verkauft oder eingestellt oder in Anführungszeichen verschenkt, weil ich mich eben wirklich genau auf das konzentrieren möchte, was ich wirklich machen will. Und das habe ich ja vorhin schon erklärt, dass ich das jetzt endlich Gott sei Dank rausgefunden habe. Und ähm, ja, das ist Pepper.
0: Hast du mal über eine Stiftung nachgedacht?
1: Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also meine Frau ist ein bisschen mehr in dem Bereich unterwegs, die die ihre Eltern sind, sind hier damals aus Afghanistan geflohen und die hat sozusagen Migrationshintergrund und wollte sich damit sehr beschäftigen und die kennt sich da deutlich besser mit aus und macht da auch deutlich mehr als ich. Ich habe so ein bisschen so einen Hang zu Tieren, und ich glaube, wenn ich Geld spende, dann spende ich fast immer Geld für Tiere.
0: Und, ah. Also doch die alpaka patenschaft Ich wollte die Frage gar nicht mit reinnehmen, aber.
1: <lacht> ja, 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 genau, das ist nicht schlecht. Aber so, ich habe für mich noch nicht so den hundertprozentigen Punkt gefunden, wo meine Zeit da mehr bringt als Geld. Weil ich, ich war mal bei so einer Konferenz von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Mhm. Das war sehr, sehr, sehr konkret auf die Zielgruppe zugestimmt. Ähm, also es waren alles. Unternehmer und Gründer, die sich äh, vielleicht gerne mit Geldspenden sozusagen ähm, ein gutes Gewissen äh, kaufen äh, wollen. Hm. Und die haben gesagt, Geld ist nicht das Problem. Alle Stiftungen mehr als genug Geld. Was wir brauchen, ist die Zeit von den Leuten, von schlauen Leuten, äh, die Probleme lösen können. Und äh, ein spannendes Beispiel war da drin in in Afrika, die Impfstoffe. äh, Die müssten durchgängig gekühlt werden. Und logischerweise ist in Afrika die, die, die Stromversorgung nicht so zuverlässig. Mhm. Und dann äh, war das Problem, dass immer wieder Strom ausgefallen ist. Dadurch waren dann die Impfstoffe nicht mehr wirkbar. Dadurch ist die äh, Kindessterberate natürlich hoch, weil du nicht weißt, ob der Impfstoff noch gut ist oder nicht. Genau, und dann äh, die typische Lösung wäre natürlich gewesen, hey, kommen wir verbessern das Stromnetz. Wir müssen irgendwie schauen. Und da werden hunderte Millionen an Euros oder Dollars reingeflossen. Ähm, irgendein schlauer Erfinder hat dann gesagt, ey, die Impfstoffe, die halten noch eh nur drei Jahre. Wir nehmen so einen styropor container machen den voll mit flüssigem Stickstoff, da können die Dinger rein und dann hält es drei Jahre und damit bist du vom Stromnetz gelöst. Mhm. Ähm, so hat man dann ein Problem für wenige tausend Euro gelöst, die man andernfalls versucht hätte mit 100.000 oder 100 Millionen äh, versuchen, totzuschlagen. Mhm. Und das war so der Punkt, so hey, we don't need your money, we need your time. Ähm, das ist der der wichtigere Punkt. Und ich glaube, vielleicht bin ich irgendwann mal an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe genau das Thema gefunden, was mich so triggert, dass ich da äh, die die richtige Zeit dafür investiere.
0: Schon mal überlegt dich, politisch zu engagieren in irgendeiner Form?
1: Ähm, Das wird sehr lang, aber bei der letzten Wahl bin ich fast (lacht) durchgedreht, tatsächlich. Also da da war ich wirklich an dem Punkt, wo ich dachte so, okay, ich ich, ich fall vom Glauben ab, Ähm, Vielleicht muss man was in der Politik machen. Oder müsste ich was in der Politik nicht machen. Nicht man, sondern ich. Äh, habe das für mich gesehen. Ähm, ich habe auch mit ein paar Leuten äh, dazu mal geredet. Allerdings, glaube ich, funktioniert das nicht, wenn man nicht sein Leben dafür ähm, dediziert. Und ja, da musst du so viel in Verbänden in Politik machen. So, so heißt es halt. Also dich irgendwie hocharbeiten über Jahre, Jahre, Jahre. Das kann ich mir nicht vorstellen und das ist glaube ich nicht das, wo meine Zeit am besten für verwendet ist.
0: Jo, In Anbetracht der äh, weit fortgeschrittenen Zeit und d- dadurch, dass du jetzt natürlich auch äh, Termine hast, weil wir nicht dachten, dass das hier doch so, so lange geht, ähm, müssen wir jetzt leider die Fragerunde abbrechen. Äh, sorry an alle, die wirklich super gute Fragen eingereicht haben. Wir holen das irgendwann mal nach. Hundertprozentig, genau. Aufgeschoben
1: ist nicht aufgehoben. Genau,
0: eine Folge wird dem Ganzen hier einfach nicht gerecht. Aber wir müssen auf ein super wichtiges Thema eingehen, was ich auch, als ich die Fragerunde gestartet habe, gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich es einfach selbst nicht wusste. Lass uns das mal kurz, zumindest mal zehn Minuten noch behandeln, weil es ist was passiert. Was was hat sich ergeben? Was ist die große Änderung bei uns?
1: Genau, also wahrscheinlich unternehmenstechnisch die größte News seit Pepper, Ähm, Nämlich die Firma MyDeals, also Pepper, über was wir jetzt schon lange und viel gesprochen haben, fusioniert mit der Global Savings Group, ein Unternehmen aus München. Damit werden wir deutlich, deutlich größer, haben viel mehr Capacity sozusagen über mehrere Länder. Ich glaube, operativ wird es nicht so einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Alltagsgeschäft haben. Das ist natürlich immer so mit die größte Frage. Aber natürlich unternehmenstechnisch ist das ein Riesenschritt und bringt uns einen deutlich größeren Schritt näher an unser, ich sag mal in Anführungszeichen, finales Ziel, was es ja nicht so wirklich gibt, aber näher an unsere Vision eben to be the best place for consumers to share their knowledge and learn from other experts.
0: Sehr schön auswendig gesagt, ja. ja. Aber ähm, das Handelsblatt hat getitelt, Pepper wurde gekauft. Ja, das ist falsch.
1: <lacht> Wir haben das auch schon mehrfach dem Redakteur geschrieben dass es keine Übernahme war, sondern eine Fusion, also ein Unternehmensmerger. Keine Ahnung, warum das Hansesblatt nicht ändern will. Möglicherweise ist da ein bisschen ein Gräuel, weil wir kein Vorab-Interview gegeben haben, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Mhm. Ähm, Aber nee, es ist ist keine Übernahme, also es ist jetzt kein Unternehmensverkauf, wie es halt sozusagen da in, in dieser Headline heißt, sondern eine Unternehmensfusion. Das heißt Die Global Savings Group und die Pepper Media Holding GmbH, was sozusagen die die Holding-Gesellschaften sind, die werden fusioniert. Und die äh, Gesellschafter von äh, der Global Savings Group und die Gesellschafter von der Pepper Media Holding GmbH werden nun gemeinsame Gesellschafter von der Gruppe. Und ich bleibe weiterhin dabei. Ich bleibe weiterhin Geschäftsführer der Pepper Media Holding GmbH. Ich werde weiterhin probieren, genau unsere Vision zu verfolgen. Dementsprechend werden alle Mitarbeiter natürlich, die aktuell daran arbeiten, auch in Zukunft daran arbeiten. Wir planen jetzt keine äh, Synergien oder keine Ahnung, äh, so dass, ah, okay, da arbeiten ja die gleichen Leute und dann können wir uns das irgendwie sparen oder sowas. Davon gibt es gar nichts. Wir werden weiterhin viele neue Leute einstellen. Äh, Auch das immer, wer da auf der Suche ist, join.pepper.com. Da stellen wir sozusagen die Jobs rein, die wir aktuell suchen. Also wenn ihr da irgendwie gerade nicht ganz so happy seid mit eurem Arbeitgeber, vielleicht mal einfach reingucken. Es gibt, glaube ich, so 10, 12, 13 ähm, offene Positionen. Ähm, genau, da wird es eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normal weitergehen.
0: ja. Jetzt haben wir gesagt, Global Savings Group kennt man so als normaler Verbraucher natürlich nicht, aber was beinhalten die denn so? Die sind ja größer als wir, muss man dazu sagen. Also umsatztechnisch zumindest sind die größer als wir und auch mitarbeitertechnisch. Ja,
1: also die sind äh, fast 700 Mitarbeiter, also äh, mitarbeitertechnisch, ich glaube, knapp doppelt so groß wie wir. Ähm, Eins der Unternehmen äh, kennen bestimmt viele der Zuhörer, nämlich Schub. Ach, ähm, guck an. Das ist, ist, Hattest du die nicht verkauft? Ja, tatsächlich hatte ich die äh, verkauft an die Global Savings Group vor <lacht> äh, zwei Jahren. Der, der ultimative Deal. Ja, genau. Also, äh, wie sagt man, der, der Kreis schließt sich. Die haben noch ein anderes Unternehmen in Frankreich, das nennt sich IGRAL, das ist im Prinzip wie Schub für, für Frankreich. Ähm, und dann aber deren großes Kerngeschäft ist sozusagen eigentlich der, der Gutscheinbereich. Oder das ist da, wo die ursprünglich mehr herkommen. Viele von euch, die mal nach einem Gutschein gesucht haben sind bestimmt mal auf Focus.de gelandet und dann wundert man sich so, huch, was macht denn eigentlich Focus.de mit Gutscheinen? Die machen eigentlich gar nichts mit Gutscheinen, sondern die Global Savings Group macht für die die Gutscheine und äh, das machen die für viele große Verlage. Also nicht nur für den Fokus, sondern auch beispielsweise für CNN oder Business Insider oder ähm, die Daily Mail in UK oder, 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 oder. Also das ist eigentlich deren Kerngeschäft, äh, Gutscheine, also Gutscheine besonders viele, besonders gute Gutscheine auszuhandeln und auf den verschiedenen Plattformen dann eben anzubieten. Dann machen sie eben noch dieses äh, Teilgeschäft, was sie äh, Loyalty nennen, was wir MyDeals-Nutzer unter dem Begriff eher Cashback kennen. Mhm. Genau, und dann werden wir jetzt die dritte Unternehmenssparte, die wir aktuell unter dem Namen Communities führen, wo es darum dann eben geht, MyDeals, Hot UK Deals pl und äh, wie wenn nicht überall unterschiedlich heißen, eben auch noch weiter zu bearbeiten.
0: Also eigentlich genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Community unser Kapital ist und auch das, was uns quasi unterscheidet von den anderen, die am Markt sind, ähm, war genau das Ausschlaggebende, was die Global Savings Group dann dazu gebracht hat, dass sie sagt, Moment mal, mit denen möchten wir gerne zusammen, weil selbst kriegen wir das nicht hin. Genau, die hatten früher auch selber mal verschiedene äh, Community-Projekte versucht zu starten, haben das aber nicht
1: erfolgreich umgesetzt bekommen, wie, wie so viele, weil es halt wirklich schwierig ist und auch einfach sehr viel Zeit kostet und oftmals haben viele Leute nicht so viel Geduld oder Durchhaltevermögen und äh, genau da äh, sehen wir halt so äh, ziemlich starke Synergien, also für die Leute, die sich jetzt super gut auskennen, die wissen vielleicht auch, ja, ich war auch mal bei äh, Gutscheinsammler involviert und auch bei Schub und äh, warum haben wir das zum Beispiel nicht selber gemacht Ähm, und ich habe ja auch eben gerade von, von Paul und Quidco gesprochen, damit hätten wir ja auch noch England mit dazu gehabt, beispielsweise. Und klar, das haben wir uns selber auch immer wieder mal gefragt, so, hey, würde es nicht eigentlich Sinn machen, das alles zusammenzuwerfen und eigentlich ein Unternehmen daraus zu machen? Aber ich habe vorhin auch schon so gesagt, dass einer der größten Fehler war, die ich gemacht hatte, war Unternehmen sehr stark an den persönlichen Interessen auszurichten. Und genau das ist eben in diesen drei Unternehmen oder es gibt da theoretisch auch noch ein Viertel, was da reinpassen würde. Da ist das passiert. Das heißt, wir hätten eigentlich dreimal äh, das Gleiche gehabt. Und genau ja. dann, dann hätten wir sehr ähnliche Personen in diesen Unternehmen. Dann hätten wir sehr ähnliche Probleme, nur auf einer noch größeren Skala, als wir äh, sie sowieso schon haben. Und bei Global Savings Group dagegen ist es deutlich anders. Da sehe ich viel mehr tatsächlich sozusagen Verzahnung von unseren Stärken mit deren Schwächen und von deren Stärken mit unseren Schwächen sozusagen, ja. dass wir uns viel besser ergänzen. Aber ja, das ist sozusagen aktuell noch ein bisschen Zukunftsmusik. Los geht sozusagen ab 1. Januar. Mir war es halt auch super, super wichtig, dass die Community sozusagen von uns erfährt. Deswegen haben wir es auch direkt, nachdem wir es sozusagen intern verkündet haben, auch tatsächlich bin ich sozusagen... Aus dem Announcement rausgegangen und habe dann auch gleich meinen vorgeschriebenen Post auf MyDeals gepostet. Und Médaric, äh, einer der Gründer aus Frankreich, hat ihn in Frankreich gepostet. Und Dan hat ihn in UK gepostet. Das ist dann vielleicht eben auch so einer von den vielen kleinen Dingen, die dann in der Summe eben diesen Unterschied machen, warum wir Communities machen und andere nicht.
0: Ja, und äh, ich muss gestehen, ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass da viel mehr Gegenwind kommt. Ja. Ist ja halt wirklich positiv aufgenommen bisher zu 95 oder 99 Prozent gar.
1: Total. Also ich habe mich auch total gefreut, dass äh, die Community uns den Erfolg, weil für mich ist das definitiv ein riesiger Erfolg. ja ähm, Das ist ein, ein sehr großes Unternehmen, wo wir jetzt der größte Anteilseigner werden. das ist
0: Größter Anteilseigner heißt wie viel Prozent? Knapp 25 Prozent sozusagen. Also die Gesamtanteilseigner von Pepper haben jetzt zusammen 25 Prozent von GSG.
1: Genau. Und wir halten ah. die, wir halten die auch gemeinsam in, in einer Gesellschaft ähm, als eine Stimme. Oder also als, als 25 Prozent sozusagen. Ja. Ähm, aber wir sprechen alle gemeinsam als Pepper-Gesellschaft als eine Stimme. Und die vertrete ich. Und ja, das hat mich total gefreut, dass sich alle für uns mitfreuen und äh, das bejubeln und gönnen. Und natürlich hatte ich schon irgendwie Angst, so, ah, keine Ahnung, äh, glauben die jetzt irgendwie, ähm, ah, ich verkaufe die Community oder äh, ich würde das jetzt nur fürs Geld machen oder sowas. Aber es wurde alles sehr gut aufgenommen. Ich habe mir natürlich auch große Mühe gegeben, möglichst viele von den logischen Fragen schon in, in die FAQ sozusagen zu nehmen. Mhm. Und äh, habe mich mega, 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 mega gefreut, dass sich ähm, die Community mit uns über diesen großen nächsten Schritt sozusagen auch gefreut hat.
0: Dann würde ich sagen, das sind eigentlich ganz gute abschließende Worte und wir schauen mal, was die Zukunft dann bringt, was das tatsächlich dann für MyDeals auch als Plattform bedeutet oder für das, was möglicherweise in Zukunft auch noch hinzustößt, weil logischerweise wird das nicht dabei bleiben beim Status Quo, also wir haben generell ja vorher schon Pläne gehabt und gerade jetzt, wo dann noch jemand Größeres mit im Boot sitzt, werden wahrscheinlich diese Pläne auch noch etwas größer ausfallen, vermute ich mal.
1: Genau, also wir versuchen natürlich die Plattform weiter voranzubringen und jetzt für uns ist das erstmal der nächste große, große Schritt, dass wir ja fünf neue Länder starten werden. Türkei ist schon in der Mache, Schweden kommt bald dazu und hoffentlich auch USA. Und Ui, Ui. Äh, Ui. genau, da wird es dann äh, viel Arbeit zu tun geben, aber natürlich auch auf der Plattform ähm, die äh, 40... Programmierer oder oder Tech-Leute, sollen sich natürlich auch nicht langweilen. Also freuen sich schon äh, probieren, möglichst viel noch zu erreichen gemeinsam.
0: Dann würde ich sagen, vielleicht können wir uns in einem halben Jahr oder so nochmal treffen, um schon mal so ein erstes Fazit zu ziehen, was sich geändert hat, was noch so ansteht. Genau. Und ich ich gehe auch
1: nochmal die Fragen durch, die interessant waren und wir noch nicht beantwortet haben. Und die werde ich dann in dem Thread einfach beantworten. Ich wollte, ein paar Sachen habe ich schon vorher beantwortet, aber ich wollte nicht alles beantworten, weil sonst ist vielleicht der Podcast langweilig.
0: Ja, nee, sehr gute Idee. Genau, machen wir so. Super, dann äh, vielen Dank an euch, dass ihr so viele Fragen eingereicht habt und äh, dass ihr auch hier zugehört habt. Mittlerweile eine Stunde, 45 Minuten haben wir fast. Unglaublich. Mal gucken, wie viel noch übrig ist, wenn ich geschnitten habe, aber wahrscheinlich so anderthalb haben wir bestimmt. Also längste Folge, wie ich prophezeit habe, ist auf jeden Fall das Ganze hier geworden. Dann, äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst, Fabian. Danke, Jan, für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.